0: Salve, família! Podcast começando nessa sexta-feira, lindeza, e hoje estamos aqui com Edson Boaventura!
1: Viu, eu que agradeço o seu convite, fiquei bem feliz, né? De estar tá falando, né? Hoje a gente vai falar sobre os mistérios aí do fenômeno OVNI, né, Os discos voadores, né? Todo esse assunto que está na mídia, né? Atualmente, aí a gente tem visto que o assunto está fervilhando, né? E teve aquela audiência também, norte-americana, na NASA, e depois, né? na NASA também. Então acho que a gente vai falar sobre um monte de coisas interessantes sobre esse fenômeno.
0: Agora o pessoal está guardando aí. Obrigada, Edson, também. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Você é uma pessoa muito simpática. Bora conversar. Antes, eu vou falar para o pessoal sobre os nossos parceiros aqui do canal. Nitrix, energéticos isotônicos. Pessoal, para vocês energizarem o seu dia. Estamos ao vivo no YouTube. Se você tiver perguntas, pode enviar as melhores. A gente vai estar lendo aqui, beleza? Prioridade é para o Superchat e para o Valeu. Se você é clicar no Valeu, ajudar aqui o canal, você vai ter prioridade nas suas perguntas. E se você tem canal de cortes, você pode fazer o corte aqui do podcast. Só aguarde ele terminar. E você faz o corte Pode colocar o link na descrição, belezinha? Bora que bora, é isso então, recadinhos dados. Obrigada, Edson, mais uma vez. E Edson, como você começou assim, a estudar ufologia?
1: Então, antes de 14 anos, eu não me interessava por esse tipo de assunto, né? É, quando eu estava no colégio ainda, a gente via muito aquele negócio de arqueologia misteriosa, mas ovni, não. Aí, o que aconteceu em 1981? A gente estava assistindo televisão, eu lembro que era um domingo, porque era programa Silvio Santos. E estava eu e meu irmão assistindo, minha mãe também ali preparando alguma coisa na cozinha, era noite. E aí, de repente, minha mãe falou assim, olha, eu vou sair para recolher umas roupas ali no varal. E eu e meu irmão ficamos assistindo televisão. Passado alguns segundos ou minutos, ela deu um grito lá fora. E aí a gente saiu para acudir a minha mãe, pensando que era algum bicho, alguma coisa que tinha ah. acontecido. Só que ao chegar na porta, a gente morava numa edícula, isso no bairro do Santo Antônio, em Guarujá, no litoral de São Paulo. É, chegando na porta, a gente olha para cima, vê aquele objeto em forma, uma forma não muito definida, mas grande... Uma,
0: era uma luz era um, assim? era
1: tipo uma luz contida alaranjada mas de grandes proporções não era um balão não era um avião não era um objeto voador conhecido ou convencional E aí não tinha barulho o que chamou a atenção também não tinha barulho nenhum aquele negócio andando e por baixo dele a gente percebia que é, é umas esferas vermelhas e piscantes elas piscavam assim elas saíam de duas em duas e iam para uma determinada região do céu. Como eu tenho o toque, eu naquela, tem até hoje, né? Eu eu contei a partir do momento que eu eu observei, 16 objetos 16 objetos que desceram. Teve até um momento que foi interessante, desceu um mas não desceu o outro, porque sempre saía de dois. Aí desceu esse, foi se afastando aí ele parou e começou a voltar. Aí desceu o outro juntaram na mesma linha, e aí foram embora. É, teve esse momento também que foi interessante, ficou marcado na minha mente. É, depois que ele desovou, né, que ele soltou tô... aqueles objetos, e os objetos, cada dois ia para uma região do céu diferente, uns foram em direção à Serra, ao Mar, a Santos, é, Vicente de Carvalho, etc. E tal, aí o objeto maior foi subindo, assim, num 45 graus, não tanto, 45, um pouquinho menos e foi indo na direção da cidade de Santos, no litoral paulista. Quando ele ficou em cima de Santos, já estava longe, ele aumentou a intensidade, aí eu não sei se é o tamanho ou o brilho. Então ele ficou três vezes maior, depois ele voltou ao tamanho que ele estava, fez o movimento ascendente de anzol, ele desceu e subiu, mas numa velocidade incrível. Aí nesse momento, né, um pouquinho antes, quando o objeto aumentou o brilho, meu irmão já começou a chorar ali. A gente estava preocupado com meu irmão, que era mais novo. Aí depois a gente perguntou, por que que você estava chorando? falou, pensei que era o fim do mundo. né? Era pequeno. E eu fiquei impressionado com aquilo também. Não sabia o que que era. Não era avião, não era balão, nada disso. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, eu já trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz... Aí eu comentei o assunto, o avistamento, com um guarda chamado Lednildo, do Azevedo Ledo de Melo, Ledo, conhecido como Ledo, mora em Pernambuco atualmente. E ele falou para mim, olha, o que você viu, Edson, é um, um objeto vador não identificado. Aí ele me apresentou um grupo de sumaré que era liderado pelo Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, isso naquela época, no interior de São Paulo, e eles tinham um jornalzinho, já faziam pesquisa, e aí eu escrevi para eles, contando o meu caso, e fui me inteirando nesse problema dos OVNIs. E o que que eu descobri? Em quatro anos, eu descobri que a área onde eu morava, que era o Guarujá, litoral paulista, né, o litoral sul, litoral norte, havia muitos casos. Muitas pessoas já tinham visto pousar, já tinham tido avistamento, explosões de OVNIs, seres, abduções, sequestros. E aí o que eu resolvi? Resolvi em 1985, quatro anos depois desse avistamento, que foi em 81, fundar o GUG, que era Grupo Fológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar o fenômeno na região e de uma forma científica utilizando metodologia científica. E aí não parei. Já tô 41 anos né, que... nessa, nesses estudos. Então foi assim que eu me interei do assunto OVNI. Minha mãe...
0: Então, eu te se ela ficou com medo naquele né, dia. Que os então, OVNI... a minha mãe ah, contou apareceu. depois
1: que quando a gente morava no Guaiúba, que nessa ocasião a gente estava no bairro de Santo Antônio, lá no Guarujá. No bairro do Guaiúba, que também é uma praia que tem lá no Guarujá, A gente chegou a morar ali um tempo, alguns anos antes, não sei te especificar quando, mas minha mãe disse que uma vez estava no ponto de ônibus e apareceu alguma coisa. Só que como eu era muito novo, eu também acho que não dei, e eu não lembro. Embora minha mãe comente isso, esse fato específico de terem visto, disse que tinha até gente no ponto apontando e vendo aquilo, para mim, sei lá, Poderia ser qualquer coisa. Agora, depois que eu entrei na ufologia, aí a gente entrou de cabeça. E com o grupo formado, a gente foi para vários locais de incidência ufológica. O que são isso? São áreas que você tem, normalmente, uma quantidade maior de avistamentos ou de interação desses fenômenos com os moradores desses locais. Aí acabamos indo para Vale do Ribeira, em Iporanga, Litoral Norte, né, tem Ilha Bela, aquela região que aparece bastante o fenômeno, Peruíbe no Litoral Sul, e aí de Depois, né, anos na frente, a gente começou a viajar muito no Brasil. Aí eu participei das investigações do caso Varginha, o o caso da noite oficial dos OVNIs. A gente foi se inteirando da Operação Prato, também que foi na década de 70. Mas a gente chegou a conversar com pessoas daquela época que viram o fenômeno. E fora isso, o que me chamou a atenção no assunto era principalmente casos que tinha alguma, algum tipo de materialidade. Ou seja, tinha algum fragmento do OVNI, ah, é, tinha algum pouso que ficou a marca, ou marca na testemunha também, queimaduras. Então esses casos chamavam um pouquinho mais de atenção, uhum. porque como você tem esses, é, quando a gente tem esses fragmentos esses metais e tal, a gente consegue levar para laboratórios científicos. Eu fiz até análise na USP, na Universidade de São Paulo, do caso de Ubatuba. Depois, se você quiser, eu até te falo Ai, eu do quero. caso Como de Ubatuba. que foi
0: o caso? Faz muito tempo?
1: Então, o caso de Ubatuba, ele é um clássico uhum. da ufologia brasileira. Eu vou até pegar aqui, um, um eu tenho umas fotos. Foi na praia mesmo? Foi, na Praia das Toninhas. Na... Só localizar aqui.
0: Em... Em... Antigamente, né, era As pessoas. Não sei se hoje vem tanto, mas antes parece que viam mais. A minha mãe conta que uma bola de fogo correu atrás dela, que ela já viu, tipo, luzes estranhas também. Quando ela estava na casa, a minha tinha que ir mais para o interior. E hoje a gente não vê tantos relatos, né? Eu não
1: sei. Então, hoje a gente está vivendo uma onda. Depois eu vou te contar dos relatos recentes. Ai, eu já anotei mais de 20 casos de maio de 2022 para cá. Então, a gente está vivendo uma onda. Antes de eu falar do caso de Ubatuba, eu trouxe para você de presente Obrigada. a nossa revista. Eu sou coeditor da revista OVNI Pesquisa. Quem se interessar aí, entra no site www.ovnipesquisa.com.br Obrigada. e lá você pode adquirir a sua edição impressa e até a digital. A gente tem em formato digital também. Essa está bem legal. Aí Tem um, uma matéria que eu escrevi sobre os indígenas que viram As naves né, viram os OVNIs, tiveram também contato com seres, com seres tripulantes desses OVNIs.
0: É atual isso? Não, não.
1: São casos antigos antigos, e alguns casos que, inclusive, foram noticiados pelos indianistas famosos. Já ouviu falar nos irmãos Vilas Boas, né? Já falecidos. Eu não conheço. Eles são indianos. Tinham o Orlando, o Cláudio, né? E o Cláudio Vilas Boas, ele chegou a observar em algumas ocasiões o fenômeno lá no Alto Xingu, né, que eles faziam esse trabalho de interação com os índios, pacificação tal, pela FUNAI. E ele chegou a publicar em revistas especializadas da FUNAI esses casos. Além de tudo isso que a gente colocou aí, tem também um caso que aconteceu é, é, de 2013 até 2017 que foram ataques dessas luzes numa tribo do Acre. Nossa, eles desceram É uma atacaram. tribo achaninca, né? eles foram atacados. Tanto é que o cacique lá uhum. resolveu entrar em contato com a Polícia Federal, com a FUNAI, com o Exército, para pedir ajuda porque é, teve alguns índios com... que sofreram algumas descargas elétricas né, é, desses OVNIs. Então eles vinham ali e tinham uma atitude até meio que hostil, hostil né? agressiva. Atacando, né? é. é Lógico que teve índio que é, descarregou a espingarda no, no objeto tá também, porque estava com medo, tava com medo né? Ataque, né? temor, não sabia o que, que era. E aí houve uma represália né? por parte do, do OVNI. Mas fica para você de presente, Obrigada. essa aqui é a última que nós é, que é pessoal, editamos, tá né? a fresquinha, saiu da gráfica agora, a gente está começando a distribuir ela, é, fora a revista a gente tem também um canal, o canal Enigmas e Mistérios, Enigmas Mistérios onde a gente bom. publica lá um monte de vídeos legais, hoje tem inclusive de uma foto uhum. que foi feita em Tapurá, em Mato Grosso, uma foto bem legal um ovni eu tô até com ela aqui vou te Ai, mostrar nossa, mas vamos ubatuba. falar de ubatuba né Bora. ubatuba ou esse caso ele é um dos antigos né um caso clássico é, em 1957 é, no dia 7 de setembro de 1957 o que que aconteceu algumas pessoas estavam na praia das toninhas lá em ubatuba e de repente viram um objeto parecendo uma bacia descer e quando ele foi subir ele explodiu em vários pedaços.
0: Será que deu problema na nave?
1: Então, tem pessoas que falam que tinha uma segunda nave que foi vista. Outros falam só de uma nave. Então, há umas controvérsias de se essa segunda nave, caso ela tenha existido, Tirou. segundo essa coisa, estaria tipo brigando com aquela outra. Porque nesse depoimento da segunda nave, parece que havia uma espécie de conflito ali entre esses dois objetos. Mas o, a maioria dos testemunhos fala de um objeto que desceu, quando ele foi subir, ele explodiu. Os fragmentos pequenos, por exemplo, aqui tem alguns fragmentos da época, de 57, que foram recolhidos... que foram recolhidos pelos pescadores e também turistas que estavam, como era 7 de setembro era um um feriado ali então tinha poucos poucos turistas poucos turistas assim na na praia mas que chegaram a recolher depois que esfriou né, esses fragmentos porque o, o pedaço maior do ovni caiu dentro do mar e afundou
0: não conseguiram resgatar?
1: Então, depois resgataram. Eu vou te contar essa história. E
0: é material que tem na Terra? Ou não material.
1: Calma, Ai, calma eu tô que eu vou ansiosa. te contar. Você é muito ansiosa. <risos> <risos> então, é, o que, que se desdobrou? O Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal o Globo, um jornal carioca, ele recebeu de um correspondente. Esses fragmentos com uma carta contando o que ele tinha visto. Aí ele publicou no Jornal o Globo, Tudo depois o negócio espalhou. Tinha um ufólogo que chamava Dr. Olavo Fontes, que é esse daqui, um ufólogo carioca também, que obteve esses fragmentos e levou para o Ministério da Agricultura analisar. do Brasil para analisar. A análise que foi feita pela tecnologista química Luísa Maria A. Barbosa. Aqui o. o
0: assinatura. No dia 24
1: deu. de setembro de 57, uhum. ela chegou à conclusão de que o material tinha uma concentração de magnésio é, em alta é, pureza. 99,99% puro. É estranho esse tipo de coisa? Pode ter magnésio na Terra 99,99%? Em estado natural, não. Mas uma metalurgia hoje ela é possível de elaborar até 100%. Mas Sim, em, na época. Praia das Toninhas, o que, que tinha? Seis casas de pescadores apenas. Então era uma vilinha, não tinha metalurgia ali, que explicaria esse tipo de, de metal. E o tempo foi passando, Dr Alavo Fontes comunicou uma instituição ufológica norte-americana, que era a APRO, é, é, chefiada pelo Jim e Coral Lorenzo, um casal que gostava de OVNIs, e eles mandaram analisar na dalquímica. E chegaram às mesmas conclusões que era magnésio puro. Isso é, gerou várias... Aqui eu só trouxe dois recortes de jornais. Então, Ciência Confirma, pedaços e metais são de procedência extraterrestre. Né? É, esse outro aqui, ó, caiu em São Paulo um disco voador. Né? Então, tudo alusão a esse fato é, de, de, de Ubatuba, né, da explosão do OVNI de Ubatuba. O que, que aconteceu? Os fragmentos foram se espalhando por aí. A marinha conseguiu pedaços, ah, o exército. O grande, o pedaço grande, a gente conseguiu depoimento nesse jornal aqui de um pescador que era o senhor... Deixa eu achar ele aqui.
0: Nossa, mas que legal. Esse pescador
1: aqui, que era o senhor Virgílio Lopes. Então, Virgílio Lopes aqui, esse que está no no jornal, esse senhorzinho aqui, ele disse que teve uma certa ocasião, depois que aconteceu isso, que ele lembrava que uma, uma embarcação da marinha baixou e ele morava numa casinha ali na praia. E aí esses militares foram até a casa dele bateram na porta, eles vieram atender e falou assim, olha, é para vocês ficar dentro de casa, se tranca aí e só para sair a hora que a gente mandar. Nossa,
0: tipo toque de recolher, porque às vezes eles foram, não sei, nem Isso, investigar alguma coisa. Como eram
1: militares, tipo, eles ficaram meio intimidados, é. mas o Virgílio, é, até brincando, ele falou assim, é, as nossas casas de pescador, tem porta na frente e tem porta atrás. É, então ele saiu por trás, se escondeu no morro, subiu no morro e observou Toda a movimentação eh, dos militares ali, recolhendo um pedaço maior que estava afundado no mar. E ele disse que tinha uma outra embarcação com uma bandeira que era estrangeira. Só que ele não, assim, pela simplicidade dele, ele não Sabia. soube identificar se era americano, hum. se era o, algum outro país, mas provavelmente eram os americanos. Então isso é o que aconteceu com o pedaço maior. O que, que aconteceu posteriormente? Um filho de um militar do exército nos doou. Quatro ah, fragmentos, que são esses fragmentos sim. que estão aqui. Esses fragmentos aqui. Ó. Então, esses quatro fragmentos é, foram submetidos também a análises.
0: Naquela não. É, local, não. é nessa daqui mesmo? Nessa aqui mesmo?
1: Essa
0: mesma. Ah, legal. Tá. Então, tá. Aquela é que está vermelha. Deixa eu ver. aí. Aí. Agora mudou.
1: Ajeitou o foco aí? É. Então, esses fragmentos nós recebemos de um filho de um ex-militar do Exército que já tinha falecido, e ele tinha guardado, viu que eu tinha feito uma petição oficial sobre esse caso através do SIC, que é o Serviço de Informação Cidadão, e aí ele resolveu doar, porque ele falou, "Ah, isso daí meu pai sempre contou, guardava um saquinho, e aí ele acabou me doando isso. O que que nós fizemos? Como a gente não tinha certeza se tratava do caso de Ubatuba, a gente mandou analisar, fizemos duas análises, esse aqui é um dos laudos de análise que foi feita na USP, esse aqui no, no LCT, Laboratório de Caracterização Tecnológica, então é um, é um, um laudo bem extenso né, do, do, do material, e no final se conclui que seria 99,3% de magnésio, né, e que As inclusões do 0,07 Seriam óxido de magnésio Magnésio enferrujado Talvez pela salinidade né, Já que era na praia né? Então houve uma correspondência De que a gente Hoje eu tenho plena convicção Que eu tenho um pedaço de OVNI na mão Por quê? Aí aí vem Eu deixei o melhor final Nós estivemos, tive com a minha esposa, que está aqui presente, a a Margarete, lá na Argentina, participando de um um evento. E no Museu OVNI da Argentina, Entre Rios, haviam dois pedaços desse evento.
0: Ah, que mandaram para lá.
1: Um deles foi dado pelo próprio Olavo Fontes para um pesquisador argentino, que depois, quando estava velhinho, resolveu doar para o museu. E o outro foi um marinheiro mercante que deu esse esse fragmento. E aí o que, que foi feito? Essa aqui ficou pra, beleza E aí o que, que aconteceu? É, esses fragmentos é, chamaram atenção, tanto é que a gente teve lá, e como eu já vinha estudando esse caso há algum tempo, eu fui saber a história e recolhi essa história e descobri que o Jacques Vallée, que era um físico francês, consultor da NASA, consultor do Bigelow Space, do Roberto Bigelow, que mexe com essa parte espacial também, tinha estado lá e tinha solicitado para a Andrea Simondini, que é uma das curadoras do museu, é, fragmentos, pedaços disso para analisar nos Estados Unidos. E aí foi feita é, a análise desse material por um é, microbiologista, que é esse cara aqui, Sim. que é o Gary Nolan. Gary Nolan. Então, lá na Universidade de Stanford, ele fez as análises. E o que ele descobriu? Usando um equipamento moderníssimo de análise é, isotópica, hum. ele analisou o isótopo desse magnésio.
0: Ah, para ver o que nem car- car- carbono 14, para ver a idade, essas coisas? Não, é,
1: é para ver assim, a, composição a composição isotópica. Sim daquela peça, porque ah, assim, é, pelos isótopos, uhum. dá pra você saber assim, esse magnésio é de uma mina lá na Rússia. Ah, sim. Esse magnésio é de uma mina em, nos Estados Unidos, por exemplo. Tô te dando um exemplo. Sim. E aí, o que, que aconteceu? Quando ele bota esse negócio no, na máquina e que sai o resultado, era 30% diferente do magnésio terrestre que nós conhecíamos. Não existe na Terra. Então, não existe na Terra. Aí ele foi questionado. Ele já deu, inclusive, entrevistas, né? E foi questionado assim: olha, é possível mexer nos isótopos de um, de um magnésio e, e transformar nisso? Que você concluiu. Ele falou: olha, é possível, mas é uma técnica extremamente cara. E para 1957 era algo meio que impossível fazer. E outra coisa que ele deixou bem claro é por que. Ele até fez uma pergunta. Por que alguém faria algo disso, de mexer nos isótopos do magnésio? Nunca ninguém pensou nisso. E para que serviria? Tanto é que agora ele está com uns estudos justamente que se mudando os isótopos do magnésio, de repente poderia obter algum outro tipo de propriedade. Já que o magnésio é um material extremamente inflamável, usado em fogos de artifício e tal. Mas deve, e, deve
0: ser difícil também manipular para mudar ele então, né então
1: mas os seres aí que construíram essa nave para eles pra ele eles têm a, a, a normal e deve ter a tecnologia deles uma outra coisa que geralmente o pessoal pergunta para nós é que esse metal que vocês detêm não poderia ter sido um meteorito
0: também um que siderito é uma coisa fora então da terra. eu fui atrás
1: disso também porque eu fiquei sabendo que, olha como o caso ele é cobiçado. Metamateriais, ultramateriais de OVNI são extremamente cobiçados por militares, por áreas de inteligência cientistas, ufólogos de todo mundo. E o pessoal da área espacial. Agora, o Elon Musk, o próprio Robert Bigelow, eles têm interesse nesses materiais, porque... Se eles conseguirem reproduzir alguma coisa de propriedade desses materiais e aplicar isso é, com fins espaciais, né, ou com fins bélicos, uhum. ou até medicina, ou algum outro tipo de equipamento, avanço tecnológico, com certeza vai estar é. num, num passo à frente de outros países aí, inimigos. Tal. Né, uhum. e, e aí a gente consultou dois... Especialistas em meteorito, eu não trouxe o laudo aqui, mas eu tenho os laudos. E o que, que eles falaram? Que esse metal de Ubatuba, né? Esse, esse metalzinho aqui que nós temos isso aqui, ele está na matriz, né? Está bem ampliadona, na numa matriz de. de que eles colocam lá na USP, né, pegaram uns pedacinhos, cortaram verticalmente, horizontalmente, para poder fazer o tipo de análise. Porque antigamente as análises eram destrutivas. Hoje a, a gente po- consegue preservar o material sem destruí-lo, mas saber o que, que tem de, de, de composição química. Sim, Dá para fazer estria, análise né? quantitativa, qualitativa. Né, e eu quero fazer agora uma análise estrutural desse material. Mas voltando lá para o meteorito. O que os especialistas em meteorita concluíram? Isso aqui não é meteorito. Porque porque... ele não tem características, diz que forma na superfície do objeto umas bolinhas por causa da da entrada dele, o calor. Tem toda uma especificação de meteorito que não consta nas características desse metal de Ubatuba. E outra coisa que eles falaram que é interessante da gente salientar, é que meteoritos que já caíram na Terra, que tenham na sua composição magnésio, tem no máximo 26%. Não existe um um meteorito com 99,9%. 99,3% não tem. Então, e outra coisa, geralmente o meteorito que tem magnésio, ele tem outros elementos incrustados juntamente com magnésio. Ou seja, ferro níquel, estanfiodita, farrigtonita, dentre outros que especificam até que se trate de um meteorito. E nesse caso, então, foi descartado a possibilidade de ser um meteorito. Ficou apenas a hipótese de OVNI, porque não é um pedaço de uma aeronave, não é nada convencional. E a análise isotópica feita agora recentemente pelo Gary Nolan acompanhada do Jacques Vallec, é esse físico francês, comprovou essa estranheza nesse material, ou seja, Hoje nós temos esse pedaço de OVNI, né? Um dos. E eu pretendo futuramente até disponibilizar isso no museu, fazer um museu Fica ufológico. Bom, mas... Só tá faltando os investidores, né? É é caro, Entrar né? com grana pra fazer o, o espaço, porque o material para colocar lá eu tenho. Né? Tem o pelo de chupacabra. Não
0: chupacabra. Até de chupacabra. Eu, eu né? lembro que quando era criança, parecia chupacabra, tinha relatos, né? Tal. Tipo, eu lembro que eu tinha 10, 9 anos. Minha mãe sempre criou galinha, sabe? A gente morava numa chácara pequenininha e tal. Ela. É, cuidava das galinhas, até Eu morri de medo do chupacabra aparecer lá para pegar em as que galinhas. Cidade isso? É, Varza Paulista, era interior. E,
1: então, em 97 teve casos em Varza Paulista teve. de ataque de chupacabra. Eu não,
0: eu não me lembro, não me recordo teve. agora, eu mas de, pode devo ser. ter jornais daquela hum.
1: época que falam desses casos. Morri de né? medo. E assim, o interior hum. de São Paulo ele foi muito é, visado. Por esses chupacabras é. aí. Não só é, São Paulo, mas também litoral de São Paulo. A gente pegou alguns casos no Caruara, em Bertioga, é, próximo ali de Peruíbe. Também teve até cachorros Cachorro, que foram atacados. É. Cachorro,
0: cabra, vaquinha, cabra.
1: isso pegaram é. de tudo galinha, galinha pato, é. até gente. gente. Até gente. Eu não me lembro de Tem, pessoas. Eu tenho uns casos guatemaltecos que saíram até numa revista. As fotos são feias, mas eu não trouxe essa revista, não. E o chupacabra chegou a arrancar uma lasca da cara do...
0: Mas ele sobreviveu? Do, do, do,
1: não, morreu. E isso outras pessoas viram esse ataque. Por... por isso que ficou saiu na, na, nos jornais, né, saiu na revista. As pessoas não
0: se juntaram para bater no bicho? Não, ficou todo mundo
1: com medo, não sabia ah. que era aquilo. E a descrição do bicho era terrível, né? Porque tinha presas, uhum. tinha garras nas mãos e aquele olho vermelho. Né, um negócio bem esquisito mesmo. E, e assim, o Chupa Cabras, ele teve a sua incidência no Brasil logo após o caso Varginha. Então, o Varginha foi em 96, e aí já em 96 teve alguns casos, e depois começou em 97, 98, 99, e comecinho dos é, anos vários. 2000. Será que vários casos. uma
0: coisa que a gente às vezes conversava... E acabou. Né? Então, que... Então, que tipo, teve o do Varginha, tá? Será que o chupacabra não era tipo o cachorrinho, o pet dos ETs? É, tipo pode... assim. Então, hum.
1: eu penso que eles não Soltou eram é, os seres principais da nave, que eles eram é, animais, vamos dizer assim, robôs biológicos que cumpriam determinada função. Por que, que eu falo isso? Porque em alguns casos foram avistados hum. seres. Dos tipo gray. Já ouviu falar o gray? Já, sim. De então, gray, a cabeçona, deixa eu ver se eu tenho sim, uma é. foto aqui para gente ilustrar. Os grays, eles correspondem a 80% dos casos. 80% dos casos. É aquele baixinho, cabeçudo, de olho preto. Uhum. Geralmente tem 1,10m, 1,20m. Né? Então, esses correspondem a 80% dos casos. Né? E esses seres foram vistos juntos com chupacabras. Em poucos casos que a gente tem conhecimento, foram vistos seres altos, parecido com um ser humano também. E na maioria dos casos, era só o chupacabras que era visto, quando era visto. Eles descreviam como uma criatura horrenda, é peluda, feia, né? É, a, então não se sabe se aquilo era uma espécie de pelo ou espinhos. É espinho. Ou uma espécie de espinhos. Algumas pessoas relatam como espinhos ou pelos. E o, o certo é que elas atacavam, tinham algum poder hipnótico em relação àquelas criações. E às vezes os ataques, né? A, elas drenavam o sangue do, dos animais e, Tudo, né? e os. os é, E os órgãos eram liquefeitos, eram transformados numa parte mais líquida através de uma substância verde, que em alguns casos também se detectou, né, esse tipo de substância, que era algo que provavelmente liquefazia os órgãos internos dos animais. E e, e o interessante é que às vezes você tinha um capril, né, o local capril é onde ficam as cabras. Ah, E aí você tinha ali, por exemplo, 60 cabras dentro do, do, do... do local do capril, do curral, né? E aí, esse animal entrava lá para dentro e matava os 60 animais e fazia duas pilhas, por exemplo, uma de 30, e uma ou 32, outra de 28, com os animais tudo empilhados, assim. Agora, é, seja foi do interior, Sim. você deve saber que ovelha, né, cabra, é um bicho extremamente alisco. Imagina comem. se ela percebesse um é, sendo atacado, seria correndo para lá, para cá, espisoteando, e não tinha nada. Não tinha vestígio de sangue. Então, por isso que eu falo desse poder hipnótico que provavelmente eles tinham, que as criações ficavam quietas, eram dizimadas, geralmente eram fêmeas. E olha só, como a maioria era fêmea, provavelmente esse animal conseguia distinguir algum... Algum feronômio, algum hormônio feminino. E aí sabia que tinha que atacar as fêmeas. Os machos, às vezes, eles não matavam. Às vezes acontecia alguma morte, mas geralmente não matava. O que que eles faziam? Cortava a orelha. Nossa, tudo do se macho a orelha, mas macho. por quê? Porque aí o macho ficava desorientado. Imagina você perder a orelha, ah, é. a dor e tudo ah, é. mais. Então o macho ficava ali meio desorientado e geralmente quando era encontrado toda a criação morta e os machos vivos eles estavam meio assustados assim. Alguns sobreviveram, outros não sobreviviam. Que às vezes eles é, arrancavam a orelha e às vezes davam uma lanhada no pescoço também com as gasas. Né? Então foi um fenômeno. E se fosse um animal é, predador, tipo a sussuarana, o furão, como alguns veterinários quiseram é, explicar, né, comer, é, a gente teria esses ataques até os dias atuais. É, também, concorda? Né? E, e foi só uma Subiu, época. Né? Foi só uma onda. Ainda então bem, essa né? é uma das maiores é, é, percepções que a gente tem de que o fenômeno era real e era estranho, porque ele não voltou a acontecer mais. Uhum. Foi só naquela época. Sim. É que nem o caso das mutilações de animais, geralmente ao é gado, né? Que é arrancado o Uber e da vaca, é, a parte da boca, assim, a língua, tanto é que no sim. sul o pessoal chama de comilíngua, né? Tem, um, Tem uma lá lenda sim. lá que encontra o gado morto hum. e sem a língua. Mas acontece né? ainda
0: lá ou não? Ocorre so, até hoje. Ocorre até hoje.
1: Mas só que é diferente. O chupacabras é um animal hum. que ataca e age de uma certa forma, hum. e a mutilação de animal é algo que vem desde a década de 70. Sim. Não, até antes. Um dos casos é, principais e conhecidos hum. é o caso do cavalo Snip, que aconteceu na década de 60, 67, nos Estados Unidos, e que foi dissecado completamente a cabeça do cavalo, deixou só o osso a parte da boca aqui do pescoço e o resto estava tudo intacto
0: toda a pele dele, assim na cabeça como... e, e
1: sabe o que é legal e aterrador ao mesmo tempo que esses é, animais encontrados muitas vezes não existe o rastro de como que ele foi chegado como que é, ele chegou pegadas, lá né? não tem pegada, então às vezes o terreno é mole teria que ter a pegada, Sim. então provavelmente o animal foi levado, por isso que é limpo levado para dentro da nave, lá eles fazem o que tem que fazer, fica a sujeira ali, e depois eles largam o animal em algum lugar. Por isso que não tem as pegadas em volta do animal, de como ele chegou ali.
0: Nossa, será que solta para se alimentar? Que horror!
1: Então, a gente já brincava. Até falava que estão fazendo churrasco cósmico, churrasco (risos) espacial, né, alguma coisa. Eles estavam necessitando dessas partes específicas dos animais. Eu, eu não sei se eu tenho alguma foto. Você viu também no Mas Rio de Janeiro? É. Eu vi no TikTok. Eu vou te mostrar, não sei se dá para mostrar.
0: dá sim. Você viu no Rio de Janeiro que tem as pessoas. É, acho que aconteceu uma, duas semanas atrás, tinha uma, era uma luz no céu, tinham é, bolas assim, amarelas, e elas saíam, tipo, da. De uma nave, sabe, de, da, de uma coisa maior elas saíam. Vi, foi um vídeo no TikTok que eu vi Na e, verdade, foram vários bom,
1: é, Eu não lembro desse aí, porque é. tá chegando Tanto vídeo é. para tudo quanto é lado Aqui, ó, por exemplo Os animais, as vacas, né Elas, elas Ai, eram encontradas dó. mortas E sem essa parte da as, boca acho que cabrinha E geralmente sem o, sem o Uber, né, sem as tetas da vaca é, Alguns animais Até selvagens, aqui, são São veados, sem, assim. né E e esses veados, eles são extremamente aliscos também. Foi extraído o cérebro por dentro, por esses furos né, que eram feitos. Geralmente, nos casos do chupacabras, eram vistos também luzes. Eram vistos luzes. Eram vistos luzes luzes também, né? Que nos faz crer que se trate realmente de um fenômeno ufológico. Como eu te falei lá, né? Tem muitos casos, muitos jornais que a gente... Eu trouxe só um de... Aves que foram atacadas naquela época. Nossa, que dó, Esse né? aqui é de 97, no Rio de Janeiro. Então, ocorria né, muitos ataques inexplicados. Alguns, a gente tem que dar o desconto, porque eram realmente animais predadores. Mas tem uma parte que... Permanece inexplicável. É. E não foi só no Brasil, não, né? Começou na em fora, Porto também. Rico, na Argentina, teve casos, é. na Espanha. Onde tinha criações, é, geralmente eram é, vitimadas aí por esses é, famigerados chupacabras. Sim.
0: Nossa, que, que medo Na é, verdade, não tinha purizado. nem que ter esse
1: nome, né? Virou chupacabras. É porque em Porto Rico eles atacavam mais criações de cabras. É cabra. Mas é, podia ser chupa-pata, né? chupa-cavalo, é galinha, é vários outros animais. Sim. né? Então é um fenômeno é, impressionante que ocorreu na, naquela época, de 97 até 2001, 2002, e depois deu uma acessada.
0: E para estudar ufologia? Não sei se existe algum curso, ou você tem algum Olha, curso?
1: Não, não tem um curso nenhum de ufologia, é tudo autodidata. É. Deixa eu explicar como é que funciona isso. A ufologia está fazendo 75 anos hoje. Hoje? Nossa, quando Exatamente. Convidei, hoje. 24 de junho de 1947, houve um fato de um avistamento de um piloto norte-americano lá na região de Washington, na Monte Cascade. E ele viu nove objetos em forma de meia-lua e que faziam um movimento de Quicar, você pegar um pires e jogar na água, ele dá aquela quicada. Sim. Então ele disse que esses objetos, esses nove objetos que ele viu, faziam um movimento de pires quicando na água. Por isso que ficou Flying Saucer que era pires voador. Saucer, pires, é, é, flying Sim. voador. E aí depois a portuguesou para disco voador. Então o, o estudo dos OVNIs oficial ele tem 75 anos. A ufologia, ela não tem nenhum curso de linha, faculdade, tem algumas faculdades que dentro do curso, por exemplo, de astronomia, tem uma área que eles abordam o tema, porque vez ou outra o astrônomo de repente vai se deparar com esse fenômeno, então tem lá dentro de uma disciplina que ele está fazendo a faculdade. Agora, a faculdade de ufologia não tem. É diferente de parapsicologia, que você consegue testar esses fenômenos parapsicológicos. Para você testar cientificamente o OVNI, você teria que ter um OVNI, reproduzir o OVNI, tudo isso. Então, como que funciona isso? A ufologia é uma paraciência, porque ela depende de outras ciências para ser compreendida. Como que você se torna um ufólogo, então? É, lendo livros sobre o assunto, é, internet tem que procurar bastante é, esse tipo de conteúdo mais sério, porque tem muito fake. Tem. Então fica o alerta aí para o pessoal. Cuidado com os fakes na internet, porque isso é um problema, porque você pensa que está sendo orientado, instruído na temática ufológica, e de repente não. Você está indo para um caminho totalmente inverso Uma viagem na maionese tremenda. né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas tem sites e canais sérios que dá para você pegar uma base ufológica. Depois que você aprendeu um pouquinho, é importante também participar de congressos, de palestras, né, com pessoas mais antigas, pioneiros, pessoas que têm algum trabalho legal, para você também se inteirar, e depois você vai começar a fazer o que Fazer suas próprias pesquisas. Porque fatalmente isso aí vai acontecer, você vai acabar perguntando para um parente que já viu, né? um colega, né? um um amigo, alguém vai estar comentando com você. E aí é importante que você tenha um relatório né, com algumas perguntas chaves para ir registrando tudo isso e montando o seu arquivo ufológico. né? E após isso, você pode fazer o quê? Vigílias. Ir para locais onde tem uma maior incidência ufológica e aí você fazer vigília. O que que é vigília? Você vai munido de máquina fotográfica, filmadora, binóculo, né? vai todo equipado num local onde geralmente aparece, e se você der sorte, de repente, você vai registrar esse fenômeno e ter suas próprias experiências pessoais com o fenômeno. Se registrar, melhor ainda. E aí tem pessoas que depois escrevem livros sobre isso, publicam, né, participam de de, de podcasts, que nem eu ultimamente, mais de 120 podcasts que a gente já tem participado, o pessoal fez até uma figurinha no WhatsApp lá que é o rei do podcast né <risos> assim, zoando mas, é legal, mas de certa forma história. acabei virando o rei do podcast dentro dessa área ufológica aí E e aí as pessoas, depois que elas têm essa bagagem, elas podem escrever seus livros, divulgar o seu seu trabalho, discutir isso em congressos também. Então é algo muito da perseverança e da disponibilidade de pessoa para pessoa. né? Eu já estou 45 anos, digo que o o mosquito da, da ufologia me picou, entrou no sangue e não saiu mais, né? É. É, a minha esposa que fica chateada Que eu tenho tanta tranqueira é, Nossa, imagina
0: Arquivos, né? Imagem, Arquivo, imagem Jornal é, Mato,
1: é. onde pousou de esquivador, é Terra, tem acertada ter por OVNI né? Então tem de tudo. Tem até uns mosquitinhos que morreram né Calcinado, também. guardo tudo Eu tenho até a grama Onde o ET de vaginha ficou em cima
0: Nossa, mas tem certeza Foi ali, ali mesmo que ele no, ficou?
1: No exato local é. No exato local
0: que só que hora. assim
1: se tinha alguma coisa ali alguma substância hum. eu acredito que a chuva que caiu à hum. tarde ela deve ter apagado algum vestígio você mandou mas é exatamente no local no terreno baldio que inclusive está lá ainda intocável e do mesmo jeito que estava em 1996 hum. naquele dia 20 de janeiro de 96.
0: Eu tava ouvindo um podcast seu com as duas meninas, daí parece que a pessoa que onde o ET de Varginha apareceu queria vender por muito caro o terreno, alguma coisa assim, né? Isso,
1: então. Elas estão vendo lá é. para ver se, se faz uma vaquinha, alguma coisa é. e compra. E aí, de repente, elas criam um local é. de Museu, peregrinação, é. pelo menos do, do fenômeno ali. Porque, assim, se fosse nos Estados Unidos, hum. tudo que é de algum motivo ufológico hum. acaba virando turismo. Sim. Turismo ufológico, até é. na Europa mesmo, tem alguns casos clássicos lá que já virou ponto ufológico de peregrinação. E infelizmente no Brasil é. não acontece nada. O pessoal não, não cuida do seu patrimônio histórico, é. arqueológico. E ufológico, a mesma coisa. Então, infelizmente, fica na mão né, algumas preciosidades na mão de alguns poucos pesquisadores. Eu eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas quando eu comecei com isso, eu fui juntando. Juntando coisas, juntando amostras. Tem, por exemplo, um caso que eu pesquisei em outubro de 1995, ele aconteceu no dia 1 de outubro de 95 que é o caso do Pouso de São Vicente. Foi até, inclusive, divulgado Pulsou. numa matéria do History Channel. Ah, isso e ele pousou, foi dois é, pescadores que viram esse, esse fenômeno. E o objeto ficou em cima do barco, da embarcação dele, já era à noite, eles tinham recolhido as redes de pesca, estava voltando ali pelo rio Piaçabuçu, hum. em São Vicente, próximo à Ilha do Major, e aí o objeto veio, causou a parada do funcionamento do motor, da embarcação, que a gente chama de efeito EM. EM é eletromagnético. Ah, emite efeito um pulso. Efeito EM, efeito eletromagnético. É, eletromagnético. E é o campo eletromagnético do OVNI, a luz que ele joga, ele acaba interferindo em, em, na energia do barco ali, no combustível do, do, do barco, e aí para, dá o blackout, e se por exemplo, for numa casa, às vezes dá efeito é, em aparelhos eletroeletrônicos. Dá aquele chuvisco na televisão. né? Acontece, o rádio começa a dar umas falhadas. E a luz também, que geralmente dá blackout. Acontece alguma coisa desse tipo. E aí, quando aconteceu isso, depois é, o Wilson, aliás, o Fernando Bezerra, que era o que estava no, no leme ali, ele ficou tentando fazer pegar o barco para ir embora. E o Wilson de Oliveira, que era o outro, ele se escondeu para baixo da, 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 da do, onde tinha as redes e só saiu de lá depois que o objeto foi embora. Ficou com medo, medo ficou né com medo, com de todo medo. mundo, sei lá. E chegou um certo momento que o objeto foi se afastando e ele pousou na, na, na margem, a uns 10 metros, assim, na Ilha do Major. E aí o motor do barco voltou a funcionar e eles foram embora. Só que eles não conseguiram dormir, né? Aquilo era de noite, não dormiram. Quando começou a amanhecer que eles não dormiram, e aí já estavam com diarreia, com efeitos fisiológicos, né? O o olho estava lacrimejando, ficou o olho meio avermelhado, devido à exposição né, daquela luz que ficou em cima deles. Aí eles voltaram, resolveram voltar. O o Fernando botou uma arma na cinta e foi para lá preparado, né? E aí, quando chegou no local, eles aportaram o barco, andaram os 10 metros e acharam uma marca de pouso. Ah, era assim mesmo? De 5 metros e meio de diâmetro. Era uma assim, Eu acho que esse caso específico eu não trouxe. Não, mas eu já estou vendo tudo na minha
0: cabeça. Acho que o pessoal em casa também. Eu vou te mostrar
1: uma outra imagem <risos> que lembra um pouco é, o que aconteceu naquela, naquela época. Por exemplo, geralmente as marcas ficam na vegetação tudo deitado, em sentido horário, às vezes anti-horário. Isso aqui foi em Guaratinguetá, na Escola de Especialidade de Aeronáutica, em dezembro de 1996. Inclusive os militares viram as luzes ali e esse objeto chegou a planar num num charco que tinha lá. No caso de, de São Vicente... Ele pousou, então ficou essa marca, e ficaram quatro marcas de sapatas, que era o trem de aterrissagem. Ah, que... ah, Aqueles pezinhos, é né? Aqueles
0: pezinho que vem sim. Nossa. E
1: o que, que eu fiz? Quando eu estive lá, a gente fez a amostra de gesso, né? Das marcas. E aí no final, depois que a gente já tinha pesquisado, entrevistado, analisado, eu tenho a amostra do solo, da vegetação, tudo, deu uma alteração, inclusive, na parte eletromagnética, numas tampinhas que a gente tinha lá, deu alteração no plantio de sementes, nas amostras que nós pegamos dentro da marca e fora. Nossa, então deu alteração. De que o que, que aconteceu? Na de dentro, houve superadubação. As sementes cresceram mais, mais rápido, mais fértil do que fora. Alguma coisa do OVNI ali alterou. E quando a gente terminou a pesquisa, então eu recortei do solo as marcas das sapatas. Então tinha umas caixas de uva grande então, a gente recortou com a enxada, com a colocamos na caixa de uva e trouxe as quatro marcas. Que legal. Três eu doei, uma eu tenho até hoje preservada. Meu Deus! Que a gente pretende colocar no museu, que é, o, é a marca que ficou mesmo. Então, não sei onde que eu estava com a cabeça de guardar tudo isso. Provavelmente, já era imaginando que no futuro eu conseguiria fazer esse museu e, e até expor para um fim. número maior de pessoas todas essas evidências e provas né, do fenômeno, da materialidade do fenômeno OVNI no Brasil.
0: E se você chegou exatamente no dia seguinte, ou demorou um pouquinho? Demorou um
1: pouquinho, mas estava preservado, como é uma área de mangue, Hum. então geralmente aquela lama, então ficou bem preservado, estava chamuscado, inclusive você vê assim que a graminha, as pontas delas estavam queimadas. E o resto não, o resto está preservado. Então até isso, quando a gente arrancou, a gente arrancou com o mato, com tudo, e ela está preservada da forma original que foi coletada naquela época.
0: Quando acontece alguma coisa assim, o pessoal te liga, te manda mensagem, como que é?
1: Liga, manda mensagem, né manda vídeo para a gente analisar, fotografia. Quer ver? Ó, umas fotos que vieram para nós. Agora, recentemente.
0: Se você encontra aquele do Rio de Janeiro, das luzes. Eu curti. Eu não, sei, não tenho certeza se eu curti. Ai. Era no TikTok. Aí eu vou ver se eu encontro aqui para te mostrar. Nossa, porque é muito legal. Eu, eu ficaria morrendo
1: de medo. Vou pegar... É, assim, ó, teve, teve filmagens no Guarujá de, de alguns objetos que tinha dois pontos luminosos. Parecia alguma coisa, aqui por exemplo foi em Jacareí, né, eu peguei só isso é vídeo, tá, então eu peguei um os fotogramas, mas os mais legais é esse aqui em São Bernardo que foi dia 16 de junho agora às 13h20 então lembro esse... uma forma nossa, esses dias atrás é. tem essa daqui que a gente publicou um vídeo hoje que é na zona rural de Tapurá, no Mato Grosso nossa, então um o olha... disco um mesmo fogo. É um disco. E assim, esses tipos de fenômenos, eles, eles lembram muito... Ó, só para você ter uma ideia, aqui está um papelzinho que eu fui anotando, mas ó, 1º de maio teve avistamento em Itanhaém, foi filmado, 4 de maio, Praia. 9 de maio, é, aqui 16 de maio, 20 de maio, 16 de maio, só 21 de maio, ano. 27, 28, 20, tudo de 2022, 3 de junho, mas não está tudo aqui, só alguns que eu fui colocando. E tem alguns que são de dia, por exemplo, foto de dia, filmagem, vídeo de esfera de dia. Tem outro também que me mandaram. São quase 20 esferas que apareceram, mas a gente está analisando ainda, porque assim, como a gente está na época de balão junino, né? festa junina, então tem muita gente que às vezes solta um monte de balão. Então é algo que a gente tem que ter a, a preocupação, o cuidado de analisar primeiro, ver todas as possibilidades para ver se não se trata de balão. Alguns casos que nós vimos é, que aconteceram agora em maio e junho, por isso que eu estou falando, está vivendo. É uma onda ufológica que nós estamos vivendo atualmente, eles é, são casos aí que a gente já viu que tem a ver com o fenômeno ufológico. Então está acontecendo alguma coisa mesmo. É, ontem, por exemplo, eu recebi dois vídeos também da região de Minas, Minas Gerais. Pouso Alegre né? Então, é, tem algumas coisas assim que estão tá ocorrendo por lá também voltando né, a acontecer em Minas é, o mais recente assim, que a gente ficou sabendo envolvendo seres seria um caso que aconteceu é, no Paraná em Ponta Grossa que o pessoal está falando que até tem as características do, da criatura de Varginha a gente esteve se inteirando foi esse ano em abril abril dia. Deixa eu ver aqui quando que foi. Não,
0: mas esse ano está próximo, abril, meu Deus! É, Abriu
1: dia 11 de abril de 2022, em Ponta Grossa. E foi no Jardim Carvalho lá. Tem, tem grupos lá que estão investigando. A mulher parece que viu uma criatura com aquelas características da criatura de Varginha, com os, uns calombinhos e tal. Mas estão investigando lá ainda melhor esse tipo de, de evidência de seres lá. Teve também ah, algumas coisas que caíram na internet sobre uma queda de um OVNI em Caieiras e que tinha sido visto uns seres. né? Esse já foi agora mais recente. Caieiras foi, foi dia vídeo. 14 de junho é, de 2022. Está na internet aí bastante é, informação truncada. Eu já falei informação trucada, porque tem coisas que são reais, tem pessoas que viram alguma coisa, tem a movimentação de militares, mas não dá para saber se é por conta do que caiu lá ou de repente fazia parte de alguma manobra militar mesmo, porque tem um um quartel em Osasco que é ali pertinho Ah, de Caieiras. Então, às vezes, eles usam ali algumas partes para fazer algum tipo de operação militar. Mas eu não estou descartando também que possa ter tido alguma coisa, algum acobertamento. Isso está sendo investigado. Tem dois investigadores aí que estão vendo. Deve ter aí uma investigação mais profunda né, nos próximos dias. Eu não vou dar detalhes, porque senão mina, porque se for um acobertamento realmente, a gente solta aqui alguma informação e aí os militares já vão e, e minam. É verdade. Então conta. a gente deixa a gente fazer a pesquisa primeiro. Aí, trazendo essas informações, a gente, com propriedade ali, com responsabilidade, a gente passa o que está que acontecendo para o público. Sim. Se é um balão, se é um OVNI, se é lixo espacial, se... se, né, Porque pode ser N coisas. né, Se houve acobertamento, realmente, se não houve acobertamento. Mas, assim, atualmente está essa loucura. Eu... Praticamente todo dia recebo algum e-mail, algum WhatsApp, algum comentário de pessoas que filmaram, que fotografaram ou que viram, né, experienciaram algum fenômeno curioso relacionado com os OVNIs.
0: E você já já teve contato com OVNI ou não?
1: Então, teve aquele de 81 que a gente viu, né, que me lançou na ufologia. Mas eu tive outras possibilidades de avistar o fenômeno. No dia 26 agora de, de junho, eu vou estar participando do 5 SufoEx, que é um evento. Não, de é um, é, domingo? É um evento ufológico. Deixa eu ver se eu tenho aqui.
0: Ah, ele encontrou o vídeo. Encontrou? Encontrou, do céu do Rio de Janeiro.
1: Opa, quiser colocar aí.
0: As luzes no céu são é, moradores que filmaram <risos> estranho fenômeno. E você vê que a, a bola amarela, ela. <risos> faz caindo, vai desprendendo parece, é esquisito, não é uma coisa normal, não sei.
1: Aquela dali do, do meio, né? Então é pode ser um efeito ótico tá? Será? Que é, que é, tem um fenômeno que ele ocorre dos três sóis, já viu? Às não. Tá às vezes a, que... aparece o, o, o sol in, o principal e aparece mais dois sóis. Um de um lado direito outro do lado esquerdo. Tá? Tem esse tipo de. Mas esse daí não. Olha, isso aí sabe, ali, sabe o que, que tá aparecendo isso? Que o... a gente tem vários vídeos de comparação. Podem ser sinalizadores de operações militares. Tá? Esse aí não. Esse aí aí já é Acho outra é uma... coisa.
0: Na mesma data, né? Só que é. outra pessoa filmou.
1: Não, então, isso aí aí já é outra coisa. Mas aquele lá, ele pode ser um. É um sinalizador, eles é. atiram. Sim. Aí sobe uma bola e tem um tipo um paraquedinha e aquela tocha ah. vem vindo.
0: Ah, vai caindo com paraquedas, que legal. Isso, oh. aí
1: eles atiram de novo, por isso que aparece um outro aqui, aí vai descendo. Olha, aí a gente atira, fica imaginando um coisas. Outro. Então, mas não tem nada a ver com o tá? Geralmente, pelo, pelo movimento, pelo tipo de luz, né, é, é, ou pela clareza do, do, do da filmagem, a gente consegue identificar se trata de um OVNI realmente ou até de alguma montagem, porque é, tem gente é picareta, doida é. para aparecer de qualquer forma ou ganhar views na internet. internet. Então aí eles montam. Hoje tem um monte de programas digitais que possibilitam você fazer isso. um fake tranquilamente. Então é um problema que a gente tem na análise dessas imagens. Por isso que a gente vai ao local ver direitinho como que aconteceu, porque pode acontecer também o efeito coma. O que que é o efeito coma? Você tem, de repente, um, um ponto uma fonte luminosa que a pessoa fotografou ah. esse pedaço mas não pegou a fonte pode ser e aí essa fonte ela faz o reflexo dentro da lente interna do equipamento do celular ou chamou? da câmera e aí aparece um negocinho lá e ela fala ah, eu não vi tal mas apareceu isso aqui é esquisito é um ovni mas aí quando você vai no local e você vê o contexto vê aí você fala olha isso aqui é um é um efeito coma é um reflexo dentro da lente interna que se geralmente de forma invertida Olha, nossa, que então legal. a gente consegue é, descartar aquilo que pode ser é, explicável e sempre fica ali, ou é ovni, é um drone, drone É uma, porque o drone também confunde demais só coloca luzes, né? o drone confunde demais e outra coisa que eu queria é,
2: pipa
1: pipa com, com LED, né A gente teve, por exemplo, um caso desse de pipa com LED numa região aqui próxima a São Paulo. Assim, já faz alguns anos. Mas foi publicado nos jornais, na televisão, como sendo OVNI. Só que depois apareceu o cara que que tinha empinado essa pipa e mostrou como que ele fazia o esquema de LED, colava lá. E realmente ficava um negócio bem curioso. Bem, bem interessante. A população
0: que fica com medo. Eu lembro quando era criança, no Gugu, acho que colocaram lá desvendando mistérios, não sei. era Uma pessoa pegou duas colheres, uma pra, assim, apontando para cima e uma para baixo. Daí tiraram foto. Daí, né, todo mundo, ah, é OVNI, não sei o quê. Daí um especialista foi lá e analisou que eram duas colheres, sabe? Uhum. Eu, ai, meu Deus do Ah, céu. isso
1: aí é o caso é, da ilha de Trindade, uhum. que aconteceu. É, no Espírito Santo ali, né? E essa ilha de Trindade é, teria sido uma embarcação da Marinha, é, um navio é, militar, e dentro estava o Almiro Barauna, que era um fotógrafo que foi convidado para fazer o, o, o levantamento ali fotográfico, e algumas outras pessoas do clube de pesca lá do Rio de Janeiro foi convidado para estar junto. O é, que que aconteceu? Viram realmente alguma coisa, porque quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu conheci o Amilar, que era uma dessas testemunhas. Ele trabalhava na Cassex do Banco do Brasil. A gente conversou longamente por telefone. Ele falou assim, olha, Edson, naquele dia, 16 de janeiro de 1958, eu estava a bordo do Almirante Saldanha, desse navio, junto com o Almiro Baraúna e tal. E nós vimos, sim, Um objeto cinza parecendo uma espécie de lentilha acinzentada que andava, foi até o pico desejado, tal, tal, tal. Só que o que o Almiro Barauna apresentou nas imagens, nas fotografias, não era aquilo que a gente viu. Então ele foi bem claro para mim. Ele falou. E o Almiro Barauna já tinha um histórico de fraudar fotos tem uma revista antiga é, carioca também que ele fez uma matéria de como fraudar ove nesse tipo de acho que em 1954 os quatro anos antes ele já fazia umas então assim ele não tinha uma reputação muito é incrível é, é, crível. É. e eu acho que deve ter acontecido foi o seguinte o Almiro fotografou só que a câmera naquele tempo imagina Pode né ser que não né? tinha tanta é, definição e aí pela <risos> distância não, não ficou nada <risos> aí quando ele chegou em casa porque assim o filme eu lembro na época é, foi revelado dentro de uma câmera escura no próprio barco e as pessoas que olharam ali na época né as fotos que diz que foi revelado às pressas não viram nada então, pelo menos um militar desses, eu cheguei a, a, a saber que ele não tinha visto nada. E aí, o Almir Barano foi para casa, e que disse que iria é, revelar novamente. Sim. E aí, de repente, aparece um negocinho lá, parecendo Saturno, né, bonitão. Então, pode ser que ele tenha feito uma dupla exposição para corroborar a história. E aí, as fotos deles ganharam o mundo. foram publicadas, né, até o próprio ex-presidente da República naquela época, que era o JK, Juscelino Kubitschek. Como ele ele era amigo de um pessoal, de um jornal, ele doou, né, ele ficou sabendo dessas fotos, porque o presidente sempre é inteirado quando acontece algum tipo de coisa assim. E ele doou essas fotos para que eles dessem o furo, né? Da, da notícia. Depois espalhou no mundo inteiro. Teve alguns grupos, por exemplo, o Ground saucer Watch, que fazia análise de fotos, que chegaram a analisar e deram a foto como fraude. Tá? Tem grupos que deram como autêntico e outros como fraude. Mas hoje está mais que seja uma fraude, realmente. A tia do Almiro Baraana, depois que ele morreu, disse que eram essas fichas telefônicas. né Ela disse, né mas não sei se, se pode ter sido isso ou algum outro tipo de técnica que ele usou, mas provavelmente para corroborar as fotos fraudulentas, foram para corroborar um fato autêntico de avistamento que pode, eles tiveram, pode ser. mas que infelizmente a câmera fotográfica naquela época não captou
0: que às vezes fica tudo borrado, né? A pessoa, sei lá, vê alguma coisa e fica é, borrado, tem, fica tem ruim. Tem fotos
1: que são nítidas,
0: né? É, tem é... pessoas com câmeras boas, mas são poucas. A maioria tá com câmera ruim. Não dá impressão. Você ia falar alguma coisa, não ia de...
3: Ah, é. O negócio do pipa. Tipo, eu ah. tenho um tio que... Ah, por exemplo, fotos
1: noturnas, né? Geralmente a gente tem algumas que s- mostram o, o, o objeto dentro do é, disco voador. Dá pra ver. Aqui é o ar ionizado em volta e aqui são os cones de luz sólida por onde eles raptam as pessoas, por onde desce o serzinho flutuando. Nossa, e esses
0: casos né, de abdução que a pessoa vai não lembra, ou lembra. Nossa, teve um caso Nossa. que eu vi. Isso aqui é em
1: Aparecida do Norte. É. Esse, nesse dia eu estava junto.
0: É que a menina era usada para estudo. Ela, daí tinha outras crianças e ela queria... E os ovnis queriam... Ah, mas eu não lembro qual história que é. Então,
1: então à noite, geralmente, é. o que, que a gente vê? Luzes. Né, raramente você vai ver alguma estrutura Às vezes dá para perceber Mas os celulares que a gente tem a, O nervosismo da pessoa é. Às vezes não é, te dá assim, um, um flagrante digno né, de, ufológico. Mas tem, por exemplo Isso aqui é um filme antiquíssimo Da década de 70 1978 Uma equipe de TV Que fez um filme Super 8 Sabe aqueles antigão? Eu até vi quando a gente passou ah, aqui. Tem aquele solão, tinha aqueles né? rolos é. antigos aqui no. no, no ali. B, no... É B. Como é que chama aqui? BK? É BKS. BKS. É, no então, corredor, na BKS né? aqui, a gente viu ali no corredor esses rolos, né? Então, antigamente, eles faziam isso. O que eu quero chamar a atenção no antepenúltimo quadradinho aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Este objeto fez um looping. Você sabe que velocidade é essa? Nossa, um décimo ser... de segundo. Ah, você conhece algum objeto que não, um possa fazer um looping, looping fechado em um décimo de segundo? abriu ele já. Foi, foi um negócio é. doido Muito que rápido. ele fez. Então, assim, num, nessa época, em 78, você não tinha tecnologia nenhuma para fazer é. algo desse tipo. E tem fotos de UNA, né? De una, e geralmente a gente tem uma visualização melhor desses objetos voadores não identificados, né? Então, isso aqui foi durante uma festa, lá em Capiolar Park no Havaí, em 74. Aqui tem fotos de 95 em Catânia, na Itália, aqui em Vancouver, no Canadá, já na década de 80. E né? vai aqui, Monte Morelos, no México.
0: têm que tá muito, Verão né? Verão de
1: 94. Parece Foram quatro mesmo. fotos, aí são duas das fotos. E essa foto aqui é o que bati em São Bernardo. Ai,
0: você que tirou. No dia
1: 2 de setembro de 2016. Você
0: estava andando lá? Eu,
1: então, esse fato foi o seguinte. Eu eu trabalhava na, na no Banco do Brasil como gerente ali e todo dia eu saía para almoço. Esse aqui foi uma hora e 18, se não me falha a memória. uma hora e 18 minutos. Eu já tava voltando do meu almoço. E tem uma história engraçada que, assim, é, geralmente a gente comia no shopping ali hum. e tal. E aí, naquele dia, eu não tava afim de comer comida.
0: Tinha um lanche, alguma coisa. É, eu, eu queria tranqueira, comer né?
1: tranqueira, é. que era é, hot dog. E aí, onde <risos> tinha hot dog, era no fórum. Tem aqueles carrinhos. Sim. Aí eu me dirigi, fui andando até hum. lá. Comi o meu hot dog, fiquei satisfeito. E em vez de eu voltar é, do fórum para cá, eu resolvi passar pela rua de trás. Uhum. Que aí, é, como eu estava com tempo para voltar, e aí eu fui andando por aqui, aí depois aqui tem um canteiro, que depois que passa o ginásio uhum. ali, tem um canteiro verde e tem o parque Lazuri, que é um parque que o pessoal fica correndo. E aí eu fui. Atravessar o canteiro já para a calçada do Parque Lazuri. Quando eu tô no meio do canteiro, sabe quando você percebe um brilho no Sim, canto do olho? Você vai olhar aí eu, assim. Olhei, né? Porque geralmente eu já ando já dando uma, uma olhada para cima, né? O fólogo é assim mesmo. Só que aí aquele brilho chama atenção quando eu olhei o disco. Né? Só que se, se você perceber a foto. É um pontinho. É um pontinho aqui está ampliado. Né? Foi ampliado dessa foto uhum. para cá. Como foi feita com o iPhone 5S, então é, deu para ter uma definição legal. O objeto estava bem alto. Eu procurei pegar um, um poste que tem lá, a vegetação, né? para você ter uma noção da altitude. Aqui? E, e aí, é, o que, que aconteceu? Eu olhando para aquele negócio e falei, é disco voador. Não tive dúvida. Porque você está vendo essa parte escura aqui do, 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 do objeto? Sim, é parte essa parte escura não faz parte do objeto. Ela é o reflexo do parque. Ah,
0: é reflexo. Ele é, é prato. Porque é um parque
1: verde. É um parque de vegetação. Então, a parte desse objeto era totalmente polida. Era polido, aquela parte de baixo, e, e metálica, né? E refletindo a luz do sol, porque o sol incidia numa determinada parte do, do, do objeto. Então, isso aqui não existe. O objeto ele era todo, todo polido. Isso aqui é o reflexo do parque. Sim. E é o que aconteceu? O, o, na hora que eu tirei a primeira foto, né, eu já peguei o celular, pum, bati a primeira foto, eu fui tentar puxar né, no, um no, no, no iPhone é. para dar aquele zoom e bater a segunda é. foto. Não consegui. Sumiu? Porque o objeto fez assim, um movimento de L e subiu... Numa velocidade incrível. Será que eles percebem? E e não apareceu mais, subiu, né? Subiu para o espaço e desapareceu. Então foi uma coisa assim, estonteante, que quase que não dá tempo. Aí o que aconteceu? Aí eu já fui olhando, né? Olhando e voltando para o banco. Entrei no banco com o celular na mão ainda, né? Aí fui para um gerente meu, que era o, o Thiago Cassiano. E falei pra ele, cara, fotografei um, um disco, um OVNI, né? Um disco, voador. Aí mostrei pra ele, né? Eu até tremi assim, né? Não. E aí ele viu, pô, legal, não sei o que tal. Onde foi? Ah, foi ali, ali no, na rua São, Avenida São Paulo e tal. Aí eu falei assim, e tinha mais gente? Eu falei, tinha, mas eu nem parei eu pra para perguntar nada. Uhum. Depois eu andei procurando ali e a gente descobriu que teve pessoas que viram no mesmo dia que eu fotografei em dias anteriores e posteriores.
0: E será que ele estava olhando ali então, na região? Então esse
1: objeto estava por ali. Uhum. Aí o que, que eu fiz, né? A gente mandou essa foto, né? Porque quando eu cheguei no banco eu já liguei pro meu cunhado que era o Joseph Prado. Aí eu queria já publicar no Facebook, né? Tamanha, é empolgação que eu tava. Aí ele falou: Não, agora você não é mais ufólogo, você é testemunha. Ah. Então, aguarda aí. Aí, ele pegou a foto, mandou para o Philip Kling David, ah, que analisar. fez a análise. E aí, esse pessoal foi analisando. No Brasil, foram feitas cinco análises.
0: É muito caro para fazer análise? Olha, foi tudo de
1: graça. Ai, que bom. As análises no Brasil, o pessoal, a gente cedia a foto, eles faziam análise. Essas cinco análises no Brasil foram dadas como autêntico. Aí, fizemos três análises nos Estados Unidos, hum. inclusive o hum. Daryl Sims que é um pesquisador famosíssimo lá, analisou a foto também deu como autêntico. Então, três análises nos Estados Unidos, uma em Portugal e uma na Argentina. Que a sorte. última que foi feita foi na Argentina. E todos deram unanimemente como é, é, um real. objeto voador não identificado real, que está na foto, não tem trocagem não tem nada disso. Tem um babaca aí que apareceu não sei da onde, recentemente, que tá falando que é uma tampa de panela rochedo. Não, Entendeu? Só não que eu teria que, que ser não. o Hulk, né? Com uma força <risos> extraordinária. Joga panela. Ou Capitão América. Às ah, vezes eu gosto de usar a camisa ah. do Capitão América pra poder lançar essa suposta coisa aí, Opa. tampa, que o cara tá falando. E mesmo assim, no banco lá a gente não tinha cozinha, não tem nem como é, é, se arrumar uma tampa dessa naquele local. Estava trabalhando. E outra coisa, muitas pessoas na rua, nesse horário, 1h18, estão voltando ali para o seu serviço, estão saindo para almoçar. Então, muitos viram, e seria um negócio muito estranho ver alguém lançando, de repente, alguma tampa. Mas eu vou vou falar, essas pessoas que falam isso, é porque elas não gostam de mim. E e assim, eu tive um processo... Hum criminal aí que rolou algum tempo atrás contra uma determinada turma que eles queriam de qualquer forma é, difamar, me caluniar entendeu? Então vieram com essas historinhas da carochinha tentando... sendo que eles não fizeram análise nenhuma, eu, eu desafio qualquer um aí a hum. mostrar é, e provar que isso aqui não se trate de algo real, como a gente já tem aí dez análises Atestando que se trata de, de um fenômeno autêntico. E pena que eu não vi mais esse negócio. Isso é Porque, legal. Porque eu vou te falar, eu fiquei, fotos, eu fiquei assim, meio fissurado durante um, uma, um tempo. O que é essa imagem de. Teza, um ah, essa
3: é a máquina Tesla, um projetos do dele lá. Tava, Vocês estavam falando de coisas reais, né? Tem esse caso aqui, né, também? Esse caso
1: aí foi um dos vídeos né, que foi é, captado por militares, né? E que foi liberado lá no, pelo Pentágono. Ei, será é um que é verdade
0: vídeos. mesmo? Eu, assim, eu acho muito legal a história de OVNI e tal, mas eu fico assim, mas será que é verdade? Eu ao mesmo tempo eu tenho medo, tipo, eu não quero acreditar, sabe?
1: Então, esse, esse objeto aí é, eles não falam que é algo alienígena, né, extraterrestre. Eles falam que é algo estranho, um AP, um fenômeno aéreo não identificado. Que pode ser um drone, espião, que pode ser algum outro tipo de tecnologia. Pode ser. Ou até mesmo OVNI. Eu, assim, eu particularmente, eu creio mais no fenômeno OVNI. Não que não tenha alguma tecnologia que eventualmente possa estar. Mas pensa comigo. É, nessa audiência pública que teve norte-americana. O, eles deixaram bem claro que eles estavam preocupados com a ameaça, com a, a, a ameaça desses objetos em relação à segurança nacional do, do povo americano, né? Dos próprios militares, porque geralmente essas imagens aí foram feitas em áreas militares. Sim,
0: é na área militar, então, é estranho. Pensa só,
1: se é um drone da Rússia ou da China que são inimigos ali potenciais dos Estados Unidos. A tecnologia dos Estados Unidos está uma porcaria. <risos> concorda comigo? Se In...
0: deixaram passar, está né? ali no espaço aéreo E aí
1: a Rússia e a China já estaria há anos luz na frente da tecnologia bélica norte-americana. Então, por isso que eu acho difícil de ser drone. É, tá mais para um fenômeno ufológico realmente. E na audiência, eles mostraram um, uma imagem bem legal... Que foi a. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que foi uma imagem de um vídeo feito por um piloto da Marinha lá. E, e essa imagem foi mostrada pela primeira vez nessa audiência.
0: Nossa, eu vi esses dias também a NASA, né? Parece que vai abrir um espaço. Né, eu não lembro se era a NASA, se é o Congresso americano, para estudo né, de OV, OVNIs, né objetos voadores não identificados, né? Que agora tem um outro nome também. É o AP, sa... né? É, UAP, é o e... AP. Então, eu ainda não me acostumei.
1: 9, no dia 9 de junho, agora a NASA, é? ela disse que vai estudar cientificamente hum. para tentar obter uma resposta a respeito do, do fenômeno dos OVNIs.
3: Aí. O, e o que você acha, por exemplo, daquelas pessoas de alto escalão, por exemplo, do governo de Israel e o outro do Canadá, que falou que tipo que eles estão aqui, que é, trabalham com, que agora com é o que governo? Eles se
0: aposentaram, né? geralmente são senhores é, né, é um, que agora se aposentaram. Se eu não me engano,
3: é um ministro da defesa do, do, do Israel e era alguém ligado à defesa do Canadá agora também. É isso. Né? Então, o do Canadá é o Paul Haler. Hum.
1: Só que assim, ele... O depoimento dele tem peso por conta do cargo. Só que eh, eu penso o seguinte. Revelações extraordinárias requerem provas extraordinárias. É e ele não apresentou nada. Só é a,
3: a falácia tá, dele.
1: Assim Que ele deve ter tido contato ao longo do, do, da carreira dele. Isso eu não tenho dúvida. É, esse outro da, da questão aí espacial israelense é, ficou claro para mim que também é, se tratavam de algumas revelações é, fantásticas, né? vida em Marte, etc., e que os Estados Unidos sabem. De repente, pode até ter, mas hum. sem comprovação nenhuma. E, e o que me deixa preocupado nessas né, revelações é que depois a gente ficou sabendo que esse cidadão Chefe da parte espacial israelense que já estava aposentado, ele iria escrever um livro. Será que não era uma estratégia de marketing para Pode poder vender é um, o livro dele um teaser, na hora que né? Então, teaser, ali, ó. É. Porque eu tenho certeza que no livro, mesmo que ele cite esse tipo de coisa, ele não vai apresentar é. prova é. documental, nada. Nenhuma evidência daquilo que ele está falando. Beleza. E aí vai ficar simplesmente. Será que é verdade? É. Será que faz parte de uma contrainformação? Porque eu não sei se você. Você sabe, mas é, os militares de vários países têm normatizado o acobertamento em relação aos OVNIs. É, o pessoal, a e, gente acredita é, que existe né? Desde o... É, muito antes. antes do Blue Book, né, do é, Projeto é, Blue Livro Blue, Azul. O History
0: e, fez uma, um documentário sobre isso. Ficou bem legal. Book, é.
1: então, mas ali tem muita é, ficção, ficção. E tem alguns casos que eles acabaram misturando. Então, não está o, o, o Projeto Blue Book... Puro. Se eles tivessem feito os casos puro seria até mais interessante. Embora o Blue Book, que teve a participação, inclusive, do J. Arne Heineck, que foi um, um consultor né, do projeto Blue Book, astrônomo, viu OVNIs quando em vida, ele estava no projeto para desacreditar, ou seja, para tentar explicar o máximo que ele é, conseguisse. Ele tanto é
0: acreditando, que, né acreditando.
1: Ele, ele acreditava é. porque ele tinha visto, né? É. era astrônomo e viu também, mas o papel dele dentro da instituição militar uhum. era desacreditar ou tentar explicar o máximo que desse, mesmo que fosse uma explicação é, inconcebível. Né? Porque tem alguns casos ali que ele dá uma explicação, mas não é aquilo. né, as pessoas que viram, os detalhes. Então ele acabou omitindo algumas informações das testemunhas para chegar naquela conclusão, porque senão não daria para chegar. né?
0: Omiti algumas coisas,
1: meu Deus. E e, e, assim, onde eu queria chegar quando a gente estava falando do acobertamento? Normativamente, existe esse acobertamento, Então está lá, se um fólogo ou a imprensa vier perguntar, falar que não está autorizado a a responder, que vai passar as informações para as pessoas competentes, mas fica no vazio. É um negócio bem bem ampassant, bem bem superficial. E existe um negócio dentro do militarismo chamado contra-informação. O que que é isso? Por exemplo, no caso Varginha, houve muita contra-informação. Eles pegavam pessoas dentro da área de inteligência, como eles não queriam que a verdade viesse à tona do caso Varginha, já que havia um envolvimento norte-americano também no caso, e eles exigiram do governo brasileiro, dos militares brasileiros, principalmente da ESA, da Escola de Sargento das Armas, esse sigilo. Então o que que eles faziam? Implantavam esses cidadãos de, de inteligência com informações truncadas, ou seja, meias verdades e meias mentiras, que isso é a Ah, contra-informação, para tirar os ufólogos e as pessoas do foco, da verdade. Então, por exemplo, a verdade vai chegar aqui, só que aí eles jogavam uma meia verdade com uma meia mentira e, de repente, você começava a trilhar esse outro caminho. E aí, quando você chegar lá, você está fazendo o que os militares querem, que é disseminando... Uma mentira, ou uma meia-verdade, uma meia-mentira, que não vai te levar ao ponto central do negócio. Sim, não Agora, por outro lado, quando você realmente acerta no alvo, você está no caminho certo, é, e eles veem que não tem jeito de tirar muito do alvo, porque você não mordeu a isca, etc. E tal. Aí começam as intimidações,
0: nossa casa meio as que...
1: ameaças... Ah. Não, é, os... Na minha casa, graças a Deus, não veio não, nenhum. Não na sua, nenhum. Exemplo, tipo, mas na eu tive pessoa, a ameaça né? telefônica, o Vitório Pacatini teve ameaça telefônica. Isso no caso do Varginha, naquela época. É, teve telefone grampeado. Ai, ah, só o Pacatini foram 15 ameaças que ele passou. Meu
0: Deus, mas é tipo ameaça. Eu vou fazer algum mal pra sua família, para você. É, e, você
1: quer saber a ameaça que eu recebi? Falou assim: problema. ó, seu filho estuda na escola ah. tal, endereço tal. É melhor você parar de falar sobre esse negócio de Varginha, senão pode acontecer um acidente com seus filhos entendeu?
0: tudo, tudo, tu, que horror, assim. da meio mesmo credo. então,
1: é, naquela época eu tinha os filhos tudo pequeno, Criança. realmente eu até fiquei meio assim, né, assustado, mas continuei pesquisando, como pesquiso até hoje. mas foi só naquela época, em 96. tanto é que as meninas lá, a Liliane, a Valquíria, a mãe dela receberam a visita de homens de preto é, eu vi na as casa contendo. delas. E queriam dar dinheiro para que elas desmentissem numa televisão o caso Varginha. Se elas tivessem desmentido e aceitado essa grana, hoje não teria caso Varginha. Teria. Ninguém falaria nada de caso Varginha porque elas teriam desmentido. Entido. E Entido. aí ninguém ia atrás. É, por outro lado, hoje o que, que eu tenho recebido? Né? A gente até fez é, uma matéria nessa revista aqui. Eu vou até te dar ela também. Que linda. Que linda que é uma revista sobre novas revelações do caso Varginha. Nossa, que legal. E o que a gente tem aqui? Depoimento, por exemplo, do Ricardo Brum, que é um radialista que, na época, ele namorava uma menina no bairro Santana e viu as movimentações, as luzes dentro da mata. Tem depoimentos aqui de de militares, desse militar da FAB que viu um avião C-17 da USAF Entrar no espaço aéreo brasileiro sem autorização no dia 20 de janeiro de 96. Nossa. E sabe qual era o destino dele? Campinas. E sabe, Campinas que que tava, de e sabe o que estava. E sabe o que estava esperando em Campinas? Não. Dois helicópteros da FAB, da Força Aérea Brasileira, para levar aqueles norte-americanos para Varginha. Vardinha. E aí começou toda a, 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 a coordenação, a movimentação. Né, para ver para onde que ia levar as criaturas né, que tinham sido capturadas, já, já. a nave, né, o resgate da nave. E o interessante é que ele falou isso em 2021, somente em 2021, ó, o caso aconteceu em 96, porque ele está é, reformado agora. Estava trabalhando antes, né? Na, é, antes agora, ele estava trabalhando, é. não podia falar nada. É. Então, agora como ele já está reformado, tudo, tá bom, daí sim, ele pegou tá e falou. E isso confirma... É, com informações que a gente tinha na época... Ele tinha
0: foto, alguma coisa assim? Tipo então, de corpo não tinha, mas eu tinha.
1: Ah! Da época. É a foto do avião C-17
0: E você tem algum caso assim de fotos mesmo de OVNIs ou oh. é, seres estranhos? E, de Varginha,
1: existe, eu... existe muita
3: coisa, né? Ó, pode ficar com... Obrigada! De Varginha eu fiquei curioso, assim, se foi identificado qual tipo de espécie seria, sabe? eles são cabeçudinhos, tipo os greys, né? só Olha, que tem olho é, vermelho, né?
1: São, são, são do tipo gama. né Tem o alfa, que é 80%, os beta, que é parecido com a gente, que é 15%, e 5% hum. é tipo igual o de varginha, seres robóticos, energéticos, com o corpo todo coberto de pelos. Esse aqui é o avião norte-americano, hum. que na época me mandaram essa ah, foto porque acharam estranho um avião... Desta magnitude, né? Ele cabe 77 toneladas dentro dele. Caberia a nave, mais alguns Ah, caixõezinhos com os seres, né? E a gente sabe que ele foi usado para transportar realmente a criatura de Varginha e também a nave, né? E essa aqui é uma pastinha que eu tenho sobre o caso Varginha, algumas coisas mais resumidamente, né? Então, o caso Varginha, ele foi um arquivo X mesmo, é. Muitas pessoas viram a criatura, viram as naves durante muito tempo. Alguns militares têm criado coragem e falado com a gente. Embora alguns querem ainda que se mantenha o sigilo das suas identidades. né? Mas Varginha, além dessas capturas da queda da nave... Só para você ter uma ideia aqui, para a gente ter uma né? uma noção... Esse aqui é o local, o bairro Jardim Andé, que foi sobrevoado. É, no número é, 3, é onde as meninas viram à tarde. O número 2 aqui é onde houve uma captura por parte do exército. Do exército. E o 1 é pelo corpo de bombeiros uma pela manhã, captura. que era um barranco, um barranco que tinha ali. Entendeu? É esse, esse barranquinho aqui. Ó. Mas, mas,
0: o que será que aconteceu para eles caírem? É será que, é que barranco, eles estavam brigando tá contra deles. a nave? Será que deu problema? A nave explodiu?
1: Então, dizem é. as más línguas, aí na época a gente pôde apurar isso, que o, é, o governo brasileiro foi comunicado uhum. pelo governo norte-americano, e isso por conta de uma comunicação do NORAD uhum. norte-americano, que eles tinham atingido uhum. com aquele raio de laser Que Ah, naquela época já existia. Só depois é que essa tecnologia veio a público. Mas eles já tinham isso. E aí eles atingiram e estragaram, vamos dizer assim, a parte traseira de um objeto que parecia uma espécie de submarino comprido, cilíndrico. E e esse objeto foi visto pela... É
3: tipo o Tic Tac?
1: Não, o Tic Tac é mais concentrado. Aham. Lembra mesmo aquele tic-tac e a balinha. Esse aí era é um pouco mais comprido. Charuto. Assim, mais charutoide. Mais charutoide. E, inclusive, tem testemunhas da época, Eurico e a Oralina, de Freitas, que são esses dois aqui, ó Oralina e o Eurico. Ai, eles viram, eles viram esse objeto soltando fumaça. Eles viram. E tipo aí estava bem baixinho, já caindo. E o gado que tem na fazenda dele ficava correndo de um lado para o outro, assustado. É. E eles depois não viram para onde que caiu. Mas o objeto certamente caiu e estava avariado. Tem esse outro é, cidadão que a gente estava falando aqui, que é o, o Fábio Furtado. Esse aqui. Ó. O Fábio Furtado também viu a nave. Então a gente acabou colocando pessoas, é, nessa matéria né? algumas novidades de pessoas que tiveram é, alguma relação com o fenômeno. né, de Varginha, e sempre a gente está trazendo novidades dentro daquilo que dá para falar. Porque tem certas coisas que aconteceram onde a quantidade de militares envolvidos na situação era muito pequena. Ah, Então, dois militares. Então, se um fala, e eu dou detalhes fidedignos daquilo que aconteceu... O Fui exército eu, você, né? vai falar é... ou foi ele ou foi ele. Aí os dois vão ser pressionados e alguém vai expanar, é. entendeu? Ou vão descobrir quem que é ou vão de repente queimar a ficha dos queimar dois. Aqui, então o que que o que que a gente faz quando a pessoa pede para a gente manter o sigilo a gente mantém o sigilo. Todavia a gente pede para ela nos mostrar. Uhum. É, é, a credencial dela. Ou seja, se ela é, é realmente o um militar, que está falando que é, se serviu. Então vai ter lá o, o documento. Comprovando. comprovando. Né? Então, assim, Com eu seu. procuro evitar de, de, de divulgar certas, certas coisas sem esse tipo de confirmação da fonte. Sim. Antes. Eu prefiro deixar na prateleira. É melhor. Porque né? eu não vou correr o risco de fazer contra-informação. contrainformação. É.
3: De osne no Brasil, aqueles que saem d'água? Tem,
1: inclusive a gente fez uma matéria nessa revista, ó, quando eles surgem do ah, mar. Então é, tem...
0: porque o, o céu a gente conhece pouco, mas conhece alguma coisa. É. Mas o fundo, né, oceano e mar, a gente não conhece nada.
1: Então os osnis eles são interessantes, eu fiz essa matéria aqui também. OSNIs, em nossos mares e rios. Então, tem casos envolvendo militares do Exército que viram esses objetos afundantes. Isso aqui é uma folha de um documento militar. Tem, por exemplo, casos que aconteceram no no Rio ali do Canal da Bertioga. Tem os tripulantes do navio Professor W. Besnar, que foi para Antártida, que viram esses objetos também dentro da região gelada da Antártida, inclusive Antártida. detectaram com sonar, que é o, o radar de bordo do, do, do navio, conseguiram
0: ver que tinha um objeto lá embaixo. Lá embaixo
1: era hum. triangular.
0: É, porque a gente é redondo,
1: né? o disco, né? E tem casos, por exemplo, de pessoas que viram no acidente, teve um, um objeto que passou perto de um tucano, isso em 96 uhum. e o tucano perdeu a asa, acabou caindo, matou um banhista na praia, e esse objeto foi visto, inclusive, mergulhando é, dentro do, do, do mar lá. E esses garotos que a gente entrevistou chegaram uhum. a ver, no morro próximo um objeto em forma de disco DC e das laterais dele saiu essas duas esferas. Uma delas foi para um lado e a outra foi em direção onde estava o, o, a exibição da esquadrilha da fumaça, onde ocorreu esse acidente Nossa, aéreo. Por
0: que será que eles né, derrubaram? O né? que será que
1: aconteceu? Né? então Na verdade, não foi um rápido. objeto que derrubou. Como ele passou... Sui, é assim, é, o assim. que estava acontecendo? É, o tucano, aquele tucano, tucano da Esquadrilha da Fumaça, ele já devia estar com alguma fadiga no material da asa. Uhum. Ou seja, ele já vinha ali, devia ter alguma ruptura, alguma trinquinha. E aí o que aconteceu? Quando esse objeto, é, ele estava subindo, sim. então o tucano está subindo, e o objeto ele passa nessa parte assim. ó, Quando ele passa aqui também, em, em movimento meio que ascendente, uhum. é deslocado o ar. Muito esse ar... É. ar Provavelmente bateu, Pode deu um ser. baque na asa. Aí a asa fez crack. Saiu. Aí quando ele foi para lá, a asa já desprendeu e caiu. Pode então, ser. não esse. que o objeto tenha tocado. É, exatamente esse. Olha lá, tá vendo? É, ó Vai passar ali a bolinha. Quer ver? Pera aí que... Acho que ele deve pôr acho... em câmera lenta. É, vai botar em câmera lenta e dá pra gente observar. Aí teve até um, um jovenzinho. É, acho que aí tá melhor. Pode colocar nessa... Nessa parte que você adiantou, um pouquinho mais pra frente. Aí. Aí, ó. Quer ver? Vai passar. Acho que já passou. Ali, ó. Viu? O objeto passando muito rápido. Aí não
0: consigo ver. Peraí,
1: peraí, que ele vai. Acho que agora, ó. Ah, aí, nossa, lá, eu vi. ali, viu? Ah, uhum. eu vi
3: o um negocinho preto um na negocinho frente, preto. Nossa, é. É. Quer ver? Parecia,
0: sei lá, que era uma hélice. Vamos
3: deixar mais lenta ainda. Aí. Quer ver? Foi esse incidente aí. Ali, então ali, né? Ele vem daqui, é, ele né? Ele vai
1: passar. Ele vem de trás e passa ali. Se tiver alguma imagem... Ali, ó. Aqui a bolinha. Ah, Ele passando ali. Ele era pequeno. Ele não era tão grande, não. E teve um um rapaz, uma testemunha chamado Pietro Marino. Ele estava numa lancha. Naquele horário, tudo ele viu o objeto depois mergulhando para dentro do, da é água. Tipo, voltando. Por isso que é OSNI, objeto é. submarino não identificado. E por que, que tem uma incidência grande no litoral? A gente acredita que como 3 quartos do planeta é água, hum. seria o lugar é, ideal. É, adequado, é. ideal, para esconder uma base de operações submarina desses objetos voadores não identificados, é. dos osnes, né?
3: Bem profundo,
1: ninguém nunca vai ver. Eu
3: vi que onde tem uma movimentação muito grande disso é na região da, do Alasca, né? Diz que lá tem uma movimentação uma muito grande.
1: Então, nas regiões geladas tem muito caso. né E desde a década de 60. Tem alguns relatórios da Argentina, por exemplo, ali na Patagônia, de 65, que foram feitos pelos militares é, argentinos. Tem até livro atualmente, sobre esses fatos. Né? E tem os casos brasileiros, que envolveu o comandante Valdir Freitas, o Subguedes, é, o meteorologista Rubem Junqueira Vilela, que estava no Barão de Tefé. Isso em 61 ele também viu um objeto, chegou a fazer um, um relatório. O relatório dele foi enviado também para instituições que pesquisam OVNI é, na Inglaterra, e em outros países e até no Brasil. Então, assim, que tem, tem, e e cada vez que passa, essa estatística mundial, ela aumenta cada vez mais. O Brasil, ele está em segundo lugar em quantidade de casos. né, Só perde para os Estados Unidos, mas aí a gente acredita que é por conta que nos Estados Unidos se divulga mais esse tipo de assunto. Então, todo mundo tem celular, tem tecnologia, então o assunto é mais difundido na mídia, por isso dá uma impressão de que tenha mais. Chine Mas chine, chine. A, a grande, o grande território nacional, né, a proporção de terra que nós temos envolvida aqui no Brasil, nos faz também ter uma quantidade gigantesca de casos. Né, envolvendo avistamentos, pousos, sequestros né, de pessoas, é, abduções, implantes né, que é. são colocação de microsistemas dentro das pessoas. E pessoas
0: que desenvolvem doenças também, né? Era uma pessoa normal, teve abdução, né? A pessoa não se lembra muito bem, lembra de alguns é, relances, e daí desenvolve doenças. Né?
1: Então, tem algumas pessoas que chegaram até morrer depois do contato. Tem o caso Barroso que aconteceu é, é, no Ceará. E ele teve contato com esse tipo e depois foi regredindo a memória dele. Ele foi virando uma criança. Em função dos efeitos, acredita-se, né? O Reginaldo Ataíde, que pesquisou esse caso, ele chegou a essa conclusão de que provavelmente foi efeitos do contato que ele teve com o OVNI. Tem algumas outras pessoas que chegaram a, a morrer, por exemplo, que devem ter tido algum tipo de contato com o OVNI, em, é 90, em 94, por exemplo, a gente teve o caso Pedro de Toledo. Que ele onde também, ele é, morreu queimado dentro de casa a pessoa.
0: Ah, Tem... Alto combustão? Não.
1: Não. É, provavelmente o OVNI ficou parado em cima e causou algum campo, alguma coisa ali, que ele é, morreu. E toda a parte líquida do corpo dele foi como se drenada. Porque, Tirou. embora, quando ele foi encontrado dentro de casa... Ele não tinha nenhum cheiro de putrefação, apesar de já ter passado uns dias e deveria ter. E a pele dele estava que nem uma borracha. Você batia assim, parecia uma borracha queimada. O cabelo desprendeu da cabeça. E os animais da fazenda, alguns animais, estavam queimados iguais. Mortos do lado de fora. Ele estava trancado dentro de casa. Ou seja, ele fugiu de alguma coisa, tentou se esconder ali. Aí os animais foram mortos. Hum. E tinha um cachorro que foi queimado pela metade. Esse cachorro veio depois a a morrer, né, faleceu. E provavelmente por conta das queimaduras. Ele estava queimado pela metade. E na época isso deu um bafafá, Ah, porque teve... É, viaturas da terceira companhia de polícia militar de Mongaguá que perseguiram esses OVNIs que saíram, apareceram em Agenor de Campos em Mangaguá, foram em direção a, a Pedro de Toledo, subiu para a serra e tem até alguns telex da época de 94, fevereiro de 94, falando é, dessas aparições e da perseguição empreendida pelas viaturas da Polícia Militar, uhum. coordenadas pelo comandante alaor José Gasparoto. Eles
0: foram seguindo, mas daí a nave foi embora. Uhum. Tem, tem um assim, Tem filme? muito caso que
1: a polícia é, pesquisa, investiga, fica sabendo, e que fica só arquivado ali algumas coisas a aeronáutica confisca ou seja, vai lá e pega os arquivos, BO, fotos, alguma coisa de evidência que tenha. Mas algumas coisas, às vezes, ficam nos relatórios é, oficiais da Polícia Militar. Vou só mostrar um aqui, para a gente ter uma, uma ideia, por exemplo, de dois relatórios. vai Vou pegar dois. É, um deles aconteceu na época da Operação Prato, um pouquinho depois da Operação Prato, foi uma continuidade da Operação Prato e o outro é um é um relatório é, feito por uma delegacia da Polícia de Minas então vamos primeiro esse aqui esse aqui foi em 95 deixa eu passar uma sim. pessoa que foi atacada Bom. pelas luzes né então a Operação Prato é conhecidíssima no meio ufológico aí eram luzes que atacavam as populações ribeirinhas e que o primeiro Comando Isso Aéreo do Pará grávida. da Aeronáutica investigou é sob a chefia do comandante, o capitão Iruan Holanda
3: Era o chupa, chupa chupa que eles chamavam, né? Era o chupa
1: chupa. Era o chupa-chupa. E nesse documento da Delegacia de Polícia Boa Vista do Ramos, assinado pelo Pedro Barbosa, que era o delegado lá, ele diz que o instrumento do crime, a pessoa que foi queimada, a Estônia Rodrigues de Carvalho, de 22 anos, o instrumento do crime eram raios emitidos, possivelmente por objeto desconhecido, em forma de disco voador, luzes transparentes de diversas cores Ou seja, no próprio documento policial, ele já faz uma alusão a um disco voador que atacou uhum. a pessoa. Agora esse aqui é mais impressionante, né? Esse aqui é mais recente, é um relatório datado de 2000, deixa eu ver aqui, 2008, 8 de dezembro de 2008 de Cláudio Minas sim. Gerais, é um capitão também, Eisenhower Greck, austríaco, e o que que ele relata neste relatório que a gente conseguiu de forma Sim. oficial através do SIC. A gente pediu Eu o relatório e as fotos né, do OVNI, o, os Beosa, as fotos que foram tiradas do OVNI pelo é, Cabo, Rabelo, pelo Cabo Rabelo. E o que, que fala aqui em cima? Olha que coisa extraordinária. Assunto, fenômeno observado no céu da cidade de Cláudio, Minas Gerais, né e perseguição a dois seres estranhos vistos no canavial da cidade.
0: Dois seres, então... Seres, é, eles perseguiram. É mirado, uma polícia,
1: assim. A polícia militar mineira perseguiu os dois seres. Que e medo. aqui dentro ele dá detalhes dessa perseguição, que depois ficou todo mundo afetado. Um tentou puxar a arma e o braço não ia, entendeu? E os seres flutuavam. Aí num lugar que eles pensavam que tinha uma, uma lagoa, no dia seguinte eles voltaram e não tinha não lagoa não, nenhuma. Né? no local, ou seja, eles manipularam a mente Sim. dos policiais deu problema nas viaturas eles falam aqui, e aqui tem alguns nomes de testemunhas hum. que também viram, é, não só os objetos, mas também seres tem uma, uma história de uma senhora do bairro de Formiguinha que viu a nave pousada, viu o ser, ela abriu a porta deu de cara com o ser
0: ai que medo, que Aí, horror os <risos>
1: militares foram lá perguntar do, dos seres hum. né, é, ele perguntou como que era essa nave, qual que era o formato. Aí a, a moradora lá de Cláudio, dessa zona é, rural, né, de Formiguinha, apontou para o CAP dele e falou assim, ah, esse parecido com o seu CAP, o formato o disco, né? Aquele ah. formato de, de disco voador. O interessante de tudo isso, isso aqui é um relatório apenas, né? Porque tem mais coisa, só que não foi liberado. Está é. É, sendo feito atualmente é. pelo. Ator, o Lauro Miguel. Inclusive, se você quiser entrevistar ele depois Ah, que passa o contato. contato. Ele ele é diretor, é ator. Hum. E está fazendo um documentário em Cláudio, que ele vai citar esse caso. E outros casos que chama Serra do Ouro Fala. Então, essa serra Hum. é onde aparecem os fenômenos lá. O mineiro, geralmente, ele fala que é a mãe do ouro. Eles têm uma terminologia folclórica Ah, para denominar o o fenômeno. Então, uma sonda ufológica, uma bola de luz que às vezes aparece andando na serra ou aparece lá na fazenda, ele fala, é a mãe do ouro. Ah, Porque os avós...
3: Os tataravós já falavam que era é, no, é, no, é numa área onde tem até uma mina que o pessoal diz que, tipo, é perigoso estar tá lá quando eles vêm, que senão dá queimadura, né? Da queimadura. Isso, é queimadura, É, Eu vi, você entendeu? E é, tipo, quase toda semana tem vários avistamentos no mesmo Nossa, lugar.
0: meu Deus, e toda eu, semana? E é uma
3: crendice que alguns
1: deles falam Ah, onde ela pausar tem ouro enterrado. Então tem uma série é, de mitos é, Que eles acham
3: que ela vai extrair ouro.
1: Que eles acham ah. que é isso, mas na verdade é o fenômeno dos OVNIs, as sondas ufológicas, que vez ou outra aparecem nessas regiões. E o interessante é que em Minas, você chega lá e fala assim, ah, você já viu o descovador? Os caras vão rir da sua cara. É porque sempre você tem. já viu OVNI? e vão rir de novo. Mas se você falar, você já viu a Mãe do Ouro? Ah, passou ontem aqui atrás, Normal. tal, não sei o que. Eu já vi várias vezes, teve outra vez que apareceu. Aí começa a te contar os casos. E é o mesmo fenômeno. Cada região brasileira é, tem, tem um uma nome, nomenclatura sim. específica para denominar esse fenômeno. Por exemplo, se você for é, para Piauí, Maranhão, Piauí, aquela região, geralmente eles usam o termo aparelho. Então aparelho. Se, não adianta você falar Ó, escovador. Você tem que chegar assim, você já viu o aparelho? Aí ele vai te contar. Ah, o aparelho me seguiu aqui nessa rua, tal, era uma luz assim, assim. Em Pernambuco é tocha. Ou foguete. Nossa. Tocha
0: cada o lugar. Foguete. Eu sei que eu já andei
1: por vários é. lugares e a gente vai aprendendo as nomenclaturas, mas é um fenômeno que ele é, é mundial e aparece em vários estados brasileiros, mas cada um chama de um jeito. É, no Amazonas chamam de boiuna, de boitatá, né? Que é a cobra de a cobra. fogo. E o, o, a história do boitatá, inclusive, é interessante. Que o jesuíta José de Anchieta, ele escreveu uma carta em 31 de maio de 1560, onde ele falou para o chefe dele lá em Portugal, contando né, as histórias dos índios, a catequese, aquela coisa toda. E ele falou que tinha um tal de M boi tatá, M boi coisa, tatá fogo. Esse Emo Boitatá perseguiu os índios e, às vezes, os matava. Ele escreveu isso.
0: Será que eram os e OVNIs? eram
1: os OVNIs, que já apareciam no litoral. Mas
0: por que eles queriam matar as pessoas? Então,
1: esse matar, uhum. ele falou matar ali na é. carta. Mas, de repente, poderia deixar atordoado. deixar, estudar, é, estudar. deixar A pessoa era abduzida, o índio era abduzido. Eu acredito que colocaram matar porque teve casos que em que houve morte efetivamente por essas luzes ou por sequestro. Tem um outro caso, por exemplo, que a gente... Inclusive, eu relatei num... num deixa eu ver se está aqui. Aqueles um órgãos ah? eu, eu relatei nesse livro que eu escrevi, que é o Alienígenas do que Passado legal. do Brasil.
0: Alienígenas do Passado. Eu adoro assistir muito.
1: E, e esse Alienígenas é, do Passado do Brasil são casos brasileiros ocorridos antes da Era moderna dos discos voadores antes de 1947 e aí tem o caso olha isso aqui é em Poranga, lá uma das vigílias que a gente fez então Nossa, objetos essa luz. que a gente via lá mas isso aqui é uma das fotos só mas o que eu quero te achar é isso aqui ó é uma a primeira abdução no Brasil colônia então tem cartas de 1558 que falava do um índio Araribóia Manimuaçu, Nossa, né? A que teria sido é, é, levado para dentro de alguma coisa hum. só que os é, jesuítas, os católicos, eles atribuíam esses fenômenos a fenômenos diabólicos. Então, era, foi é. demônio que levou o cara para lá. Então, já naquela época... É, mas, pelas descrições, alguns historiadores capixabas, lá do Espírito Santo, acreditam que não, que poderia ser a primeira é, abdução a um indígena né, naqueles naquela época do Brasil Colônia. Mas a primeira abdução mesmo que aconteceu no Brasil é a abdução do José Florencio, esse senhor, ele, que foi em 1931 na cidade sim. de Campinas. Sim, em Campinas é. ele teria sido abduzido por seres assim. E ele passou por sim. algumas experiências quando ele ainda era jovem. E é você? É jovem? Sou eu com, legal. O, com, com o seu José Florencio. A gente teve a oportunidade de... De entrevistá-lo, uhum. né? Ele já tinha sido entrevistado também pelo é, Cataldo Bov, que era um pesquisador campineiro. E fora isso, o que eu queria te mostrar é isso: ó, esse ah, ser de 1931, visto pro, pelo José pelo Florencio, senhor. ele guarda uma semelhança com outros casos de 69 em Pirassununga. Sim. E também esse outro caso, em 67, na época do chupa-chupa, né, do, da Operação Prato, na Chapada das Mesas Maranhão. Então você vê que seres com uma espécie de, de, de antena no capacete, até né? algumas dobras na própria vestimenta, uhum. a gente percebe que são iguais. É, essa parte no sapato, no sapato, por exemplo, desse caso de longa do caso Tiago Machado, é exatamente igual. E são pessoas que não se conhecem, épocas Anos diferentes, ferim. locais diferentes com um o mesmo tipo de ser. Então, é, o que é curioso é essa roupa espacial, que lembra muito. Lembra. Né? Só que essa roupa Desine, espacial é ela foi a partir de 1963. Não tem como o José Florencio, em 1931, 31. ter uma ideia de roupa espacial. Em 69, aí tudo bem. Em 77. É. Mas são pessoas também simples 30. que relataram detalhes de uma roupa espacial.
0: Nossa, vendo. Será que eles iam antes de roupa espacial? Agora,
1: quer ver uma outra coisa louca? Tem um caso aqui também de indígenas, que é a lenda do Bep Gororoti, dos Caiapós, que eles de vez em quando eles fazem uma espécie de de rito. né? Tem os casos dos dos canibais que comeram seis alienígenas também. Nossa. Tem tem livro de antropologia norte-americano, o The Best of Anthropology Today, na página 164, parte 5, você vai ler lá a história. O livro foi editado em 2002 pelo Jonathan Benton. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui. O Bep Gororoti, ele visitou, era um deus né, dos caiapós. E lembra muito a roupa de palha que eles usam lembra. na festa lembra muito uma roupa espacial.
0: Lembra mesmo.
1: Então o Bep Gororoti ele se vestia assim. Isso há Bem lá atrás. muito tempo atrás. Chamava Bepe Goruruti. E um dia ele foi embora, subiu na na nave dele lá, na Serra Pucatoti, e foi embora e falou, um dia eu volto. E eles estão esperando esse Deus voltar. voltar.
0: Meu Deus, e a, e a história lá de Ratana, Ratanabá, né, da Amazônia, que é, foi na, dizem que foi aqui na Amazônia do Brasil, né, mas estão é, falando que tem riquezas, não sei o que, que é cidade perdida, mas parece que na Amazônia Boliviana passou um, um avião, né, e conseguiu... É, fazer algumas imagens tirando as árvores. Assim, tem uma cidade que realmente existiu tá, alguns anos atrás, mas no Brasil há 450 milhões de anos não, não, não é viável. Então,
1: é, essa turma que está divulgando essas informações já é uma turma que tem um passado manchado com o E.T. Bilu. É,
0: eu, a mesma pessoa que encontrou o E.T. Bilu, isso, é. isso.
1: Então, aí, quando você vê 450 milhões de anos atrás... É impossível. Você pode pegar um arqueólogo, qualquer cientista e e conversar com ele. Há 450 milhões de anos que você tinha trilobita, nem o ser humano tinha aparecido ainda na Terra. E qualquer vestígio que tivesse na Amazônia teria virado pó. Se eles tivessem sido um pouco mais inteligentes e colocado uma data mais próxima... Porque assim eles combinaram um monte de coisa. Estrada do Piabiru, que isso existe realmente na arqueologia... É, cidades escondidas na Amazônia, com certeza tem entendeu, porque se você pegar a Amazônia é, é, até a Amazônia colombiana recentemente foi descoberto algumas ruínas é lá,
2: acho e, que eu falei, e vai errado. ser
1: descoberto muita coisa com essa tecnologia aí também dá pra você tirar a partir da mata e descobrir algum tipo de vestígio ou possível vestígio de civilização principalmente é, maia, inca, azteca é. né, Não. que migraram, depois que é, cortês, etc e tal, passaram por ali devastando tudo, vieram se esconder para cá. Pode ter. Agora, esse negócio de Ratanabá tá mais para uma jogada de marketing, para os caras conseguirem investimento, dinheiro, para poder ir lá. Então, soltando é. isso aos quatro ventos, mas não tem prova científica ou não foi apresentado prova científica Só nenhuma, falado. inclusive o Ifan o Instituto IFAN ele já é, se manifestou falando que isso daí é a maior tonteria. É uma, é uma idiotice. Entendeu? Que não existe nada disso.
3: Tem N fatores, por exemplo. Quantos anos que eles falam?
0: 450 que é? milhões, é, né? É, 450 milhões de anos. Só, que assim, só aí não, você não, não, já não, quebra. Mas
3: aí você diz, como você data esse tempo? Porque assim, por carbono, carbono 14 não é. O limite do não, carbono 14 é 5.700 anos. Com é, certeza não. É a falar, época então.
1: que os Eu tenho... Eu gosto de fósseis, esse tipo de coisa, então a gente entende. 450 milhões de anos, 500 milhões de anos, é onde estavam ali os trilobitas. Então, você tinha muito invertebrado, não tinha nem um ser
3: humano. Mas isso aí é assim, saiu uma uma matéria no canal de TV, desses americanos de documentário, falando sobre as cidades escondidas na Amazônia, não fala fala nome, e e mostra os pesquisadores que vieram atrás, contrataram índios, foram e morreram, não voltaram, os caras Ah, sumiram. Porque porque, assim, tem
1: algumas regiões em que tem esses vestígios, e aí ele tem índios extremamente selvagens e canibais. E aí não volto. Por exemplo, os próprios irmãos Vilas Boas, quando eles estiveram no Mato Grosso, eles chegaram numa tribo lá, que eles conseguiram ter ainda um contato, e foi contado e apresentado restos de ossos que eram possivelmente do Percy Fawcett, daquela cidade do Eldorado, que Não. escondida de ouro porque eles os caras comeram, pegar. comeram foram índios canibais, mataram o Faust e comeram. E pela pela arcada, etc. e tal, eles reconheceram eles depois levar? que poderia ser levaram, né? Acabaram levando os restos mortais do Percy Faust. Então, é, é eu queria que esses caras que estão falando besteira uhum. aí na mídia, né? Causando esse problema todo, que eles fossem nessa tribo de canibais e que os canibais comessem eles lá e sumissem do planeta, porque isso eles estão prestando um desserviço, não, não só para a ufologia, como para a arqueologia, como é, é, com essa historinha aí de Etebilu, que Bilu, inclusive né? no ah,
3: TikTok. Você viu a treta com o produtor do Danilo? e então.
1: O, o, o produtor do Danilo, ele desmascarou. O Urandir falando que era ele travestido de E.T. Ah, então nossa, tá que... no TikTok, todo mundo viu isso, não isso vi, daí. Ficou
0: muito engraçado o então, na é, época. Você
1: vai acreditar o que dessa galera é. aí que tá pensando? Busque e e conhecimento. assim, eles não tem nada, não tem prova nenhuma.
0: E, e o E.T. falava em português, não era?
1: Falava. os que conhecimento, <risos> né? Que conhecimento. E, é, e se é você brasileiro. pegar é, e colocar, por exemplo, o próprio Urandir, o E.T. e, Bilu, e é, contrapor as imagens e a própria tonalidade da voz que ele tem, Nossa, te você já... Pe- é. Então, isso eu não tenho dúvida de que é, se trate de, de um fake, entendeu? Que na época a imprensa brasileira ela tinha aí um viés mais sensacionalista. Era. e aí era interessante para eles fazer aquela matéria jornalística daquela forma e a
0: gente ficava né, na frente da TV você era criança você ficava, meu Isso. Deus você então mas
1: é, aí você pega o Laurandir acreditava em Terra Plana né, em uma série de coisas aí brigou com um monte de gente né, tentou vender terreno foi preso Não sei se você sabia disso, mas chegou a ser preso também. Então, assim, se você pegar o passado e e estudar, pegar algum especialista em arqueologia, história, você vai ver que eles usaram meias-verdades com um monte de fantasia e jogaram na mídia. Inclusive, não sei se você está sabendo, mas eu dei uma checada naquele... Parte de, de registro de nomes, eles registraram ah, nomes o nome. É registrar o nome Ratanabá ah,
2: antes
0: então, de vir. Esta... É então,
1: ah. então assim Só eles é,
0: podem usar. Agora, então
1: né? é ou de repente quem vai estar tá usando aí eles vão tentar é. dar um, né? É. Botar um processo, falando assim, não esse nome aí é exclusividade nossa. nossa. Então você acha que um camarada faz um negócio desse com que intenção? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, na na internet aí, porque tem vez ou outra aparece esses caras. Eu surgi na ufologia para desmistificar, para trazer a verdade para vocês, porque a ufologia estava muito banalizada e a gente pretende moralizar a ufologia. Tem uma galera da revista OVNI Pesquisa também que é muito séria, Tá? Então, a gente está imbuído desse propósito de trazer a verdade, somente a verdade doa quem doer.
0: Não, tá certo, tem que trazer mesmo. Tem perguntinha aí, ó do Jaime. Jaime Gorenstein. Salve, Jaime. Edson, acredita que os movimentos de governos ao redor do mundo em tratar o tema tem a ver com a vontade de serem mais transparentes ou a é discussão para monopolizar a narrativa? Acho que quando a gente estava falando dos OVNIs, dos governos tentando esconder do mundo. Acho que eles sei lá, querem esconder por medo então, da população. Deixa eu explicar
1: é, esse viés. O que, que ficou transparente na, na audiência pública norte-americana? Os congressistas parlamentares, eles querem ter uma maior transparência com relação ao fenômeno dos OAPs, dos OVNIs, seja o que for. Por quê? Porque o o cidadão norte-americano paga imposto e eles têm um compromisso com essa galera. Por outro lado, existem normativos, a a turma militar e inteligência que há coberto o assunto até então. Só que durante a audiência, foi colocado esses dois pontos na mesa. Nós queremos divulgar e transparência mais no assunto. Só que os próprios militares de inteligência falaram, olha... Não dá para ser muito bem assim, tem que, né, de repente, parcialmente, tem que ver o que, que vai liberar. Então, o que, que a gente analisa de tudo isso? Que o acobertamento que sempre existiu, ele vai continuar existindo. Acho Pode que ser sim. que de uma forma um pouco mais é, branda, né, a liberando alguma coisa. E o que a gente percebe fazendo a leitura de contexto de tudo isso é que, é, o governo norte-americano, a partir do ex-presidente Trump, quando ele pediu tudo isso... É, o
0: Trump falou que ia liberar os arquivos, ele isso. não liberou, né? Liberou, liberou Foi graças
1: a ele que, que o Pentágono teve que fazer esse grupo, Mas, essa tipo, força-tarefa, e, e fazer um, um relatório que foi divulgado no dia 25 de junho de 2021... É baseado em 144 casos. Amanhã
0: faz um ano, que legal. De de e aí depois já estava
1: marcada essa audiência. E, e na audiência, o que, que a gente percebe? Que é uma preparação uhum. para futuramente se divulgar algo talvez mais bombástico. Talvez, a, 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 assim, você fala, olha, realmente vida extraterrestre existe. É, para a população do E a NASA, uma chefe da NASA agora recentemente. Uhum ela deu um, um depoimento depois voltou atrás ela falou assim que até 2025 seria é, é, oficializada a vida extraterrestre fora 2025, da Terra 2025 meu Deus ou seja uma como co... é que ela te dá um, uma, uma data eu,
3: eu sei por quê por você quê? sabe quem, o que que tem nessa data ah. o Elon Musk falou que em 2025 é o ano que a gente vai para Marte
1: ah então Mas será que tem então a ver? então é assim é, eu acredito que que essas pessoas que estão falando NASA tal eles têm uma informação mais privilegiada dos próximos é, passos, os próximos acontecimentos. O que que aconteceu antes dessa liberação que está tendo agora, né? Eles não estão falando que é alienígena, que é essa Terra mas está dando uma abertura e está preparando a população mundial, né? Porque a, a repercussão dessa audiência no mundo todo foi algo assim catastrófico, né? Tá todo mundo falando. E, e qual que, que que aconteceu antes? Em 2014, a NASA aportou 1 milhão e 100 mil dólares na Universidade de Princeton para um grupo estudarem e conversarem, fazer uma pesquisa com teólogos, 24 teólogos, para saber o que, que eles pensavam se fosse divulgado que vida alienígena existe como que seria o comportamento, a, o comportamento dos seus é, dos seus é, é, seguidores ali então tinha teólogo católico é, presbiteriano é, líderes africanos muçulmano você tinha vários deles é, representando ali os nichos religiosos porque a partir do momento que algum país ou militar ou área de inteligência ou cientista liberar que vida extraterrestre existe, é a vai ter uhum. que mudar os paradigmas, vai ter uhum. que mudar a mentalidade. E os grupos religiosos eles podem entrar em choque. Pode. Entendeu? Pode ter convulsões né? sociais em função dessas notícias. Porque muitos deles pensam, ah, Deus fez só a gente aqui uhum. e vivem naquele mundinho. Sim. Quando de repente o negócio vai expandir e vai abrir, porque aí você ser. deixaria de ser ser terrestre para ser cósmico. Entendeu? O então cósmico. é um pulo muito grande para a humanidade. Então eles estão de alguma forma já preparando, eu acredito isso, é os Estados Unidos, como ele é muito patriota, eu acredito que eles não vão deixar a Rússia ou a China ou o Japão, ou seja quem for, chegar na frente com a notícia. Quando eles perceberem que alguém vai noticiar, Sala. eles já vêm na imprensa e pá, e fala. Sala. como aconteceu na Guerra Fria. Para serem os né? primeiros, né? Que eles queriam ser o primeiro a pisar na Lua. Começou os russos ali já e, de repente,
0: Tava lá na pisaram lua. na
1: Lua. Será que pisaram mesmo?
0: Ai, eu acho que sim. Acho que seria difícil então, a reproduzir. Então, na primeira vez, eu tenho ah, minhas puta. dúvidas.
1: A minha esposa também, a gente, né, é. fica meio... Mas é interessante. Pensando. É. Pensando. Ali, eu Pode eu ter te sido um, uma armação a pessoa ó, fala, tá né? Vendo? Estudo, 2025, né? então, tem alguma coisa nessa data para ela ter falado isso. E aí, a NASA, no dia 9 de junho de 2022, agora, falou que vai fazer um, um grupo de estudo. Sim. Onde eles colocariam mais... Eu acho pouco esse dinheiro. Mais de 100 mil dólares é vai pouco, gastar um pouco. É pouco, é pouco, é, é pouco. Mas se for para juntar só os bancos de dados governamentais de OVNIs uhum. e os civis, os privados ali, aí de repente dá para fazer alguma coisa. Não sei muito bem o que ela tá querendo fazer. Se é um programa informatizado para juntar tudo isso, depois chegar a uma conclusão científica uhum. a respeito do assunto. Eu acho que é algo por aí juntar que vai acontecer. Então, mas Só pela NASA ter se manifestado, já é um grande sinal de que alguma coisa está para acontecer. E eu venho falando isso há um ano. Há um ano atrás, você pegar podcast, eu venho falando isso e as coisas estão se confirmando aí. Vão se confirmar. né? E aí a gente, como pesquisador sério, tem que estar compromissado com a levar a, essa verdade para as pessoas, para as pessoas não ficarem tão impactadas quando acontecer essas incríveis revelações. E aí, daqui a pouco, você vai trazer o ET aqui para participar conversar do seu podcast. Conversar com ele, tem E ele
0: conversa por telepatia com a tem, gente, com todo
1: não, mundo que Mas aí, tá aí tem que ter um tradutor, pensou. né? Eu fico pensando aqui, hum. o negócio é tão louco a hora que isso acontecer, porque a gente vai ter que ter uma exopolítica um normativo político é. para esses seres virem para cá. Porque você não faz o que quiser. né De repente para ele, pra eu vou comer um livro, aqui, pego, o livro aqui, pega o livro e começa a comer. Mas não é assim. Tem não. as regras Tem do planeta que ele sociedade. vai ter é, para é. conseguir conviver. Harmonicamente. Mas eu acho Agora, que eles devem
0: estar sendo preparados, sei lá.
1: Dependendo de quem venha, de que tipo que venha para cá, pode ser que a gente tenha tipos também predatórios, né?
0: Pô, não, acho ah, que sim,
1: Predadores, né? Do predadores. mesmo jeito que o ser
0: humano. Tem ser humano bom e ser humano ruim, Aqueles... né? Que mata e então, tal. E pode já ter. se vier
1: um, um predador, como é que a gente faz? É, então. Aí eu te como falo que os Estados Unidos e a Inglaterra já estão preocupados com isso. É. Alguns anos atrás, né? eles criaram um grupo chamado SAS, lá na Inglaterra, que é para atuar nesses momentos ou de uma invasão alienígena ou de terrorista também, serve para os dois. E o Trump né veio com aquela história de criar a frota espacial, lembra? Ah,
0: lembro, tem até então, um seriado. Né, é, o do... pessoal
1: ficou ridicularizando tudo, é, mas é muito sério isso é. que ele estava falando. E assim, ele não falou aquilo sem ter embasamento nenhum. Foi entendido assim por um ou outro como uma sandice. Ele é. fala um negócio desse, segundo, Mas segundo tem que se preparar. Não sabe o que, é. que vem por aí?
3: Segundo um pesquisador americano lá, né? Ele foi, mais ele conheceu um cara, né? E esse cara até deu uma entrevista, acho que para a Discovery. Ele não mostrava o rosto, se eu não me engano, eu não lembro agora. Que ele disse que assim a uma força tarefa espacial já existia dentro da força aérea bem antes do, do Trump criar. E ele comenta que nos anos 70, né, eles iam numa área lá, tipo, não era. era, Vamos falar assim, tipo área 51, era uma área militar onde eles desciam no subterrâneo. E nessa área do subterrâneo onde eles trabalhavam, ele falou que tinha, tipo, TVs assim, gigantes que eram touchscreen entendeu que eles trabalhavam nessas TVs, e eles tinham acesso a tipo, uma inteligência artificial que dava informação pra eles. E ali ele já achava que ele tava colaborando com outra espécie. E sempre que ele ouvia lá dentro, tipo, ah, uma nave caiu, tal, daí eles ficavam, né, tipo, é, elucidou, né, pra ele, porque ele pensava, nossa, uma nave atravessou o universo pra cair na Terra. É. Daí, é, como fala, elucidaram pra ele que tipo assim, é, existem é, raças que trabalhavam junto com eles e essas raças hostis que vinham pra cá, elas eram abatidas. Você entendeu então tinha um conflito um conflito entre as naves que é o caso que você contou de uma história que diz, falaram que possivelmente tinha uma outra nave E abateu é. ela né
0: aquela o batuba é, é, né é. É. Guer-
1: guerras é, espaciais assim entre deuses no passado você tem um monte nas culturas orais, nos livros religiosos antigos o e, e maiana e toda a guerra era no, no... céu né
3: Oi? quando eles Nem entravam em guerra céu. era sempre no céu era guerra fogo. no céu Estela. no céu
1: Então, assim, isso tem algum fundamento. Eu não acredito na lenda simplesmente ser uma lenda, onde a fumaça afoga. Então, algumas lendas foram baseadas em algum ponto realmente verídico, que aconteceu o que acontecia. E se a gente começar a analisar e e juntar todas essas peças do quebra-cabeça, a gente começa a ter uma visão mais correta do que está se processando. E que nós não somos nada, né? Que somos é apenas um grãozinho de areia.
3: A
0: gente tá por aqui, mas somos, somos nada. Aí mesmo. que tá,
3: nós não somos nada. É. Tem uma teoria que eu vi semana retrasada que nós somos alienígenas.
0: É, Todos. não pode ser.
1: Com <risos> esse
3: Porque...
0: cruzamento de espécies, não. a gente não sabe, mas, né? Ah, eu sou terrestre, eu é. nasci aqui não, na
1: Terra. É, não, Alienígena, não, não. ou essa terrestre é que nasce fora.
3: Não, sim, mas. Não, mas é, os antepassados. É, eles, sei colo- lá. eles colocam assim, que por exemplo, olha pro ecossistema como um todo. Nós somos a única espécie que, tipo, é, como fala, que precisa, tipo, de aparatos e desenvolve coisas. Nós somos a única espécie que, por exemplo, a gente fica em pé, a gente tem dificuldade. Tipo, o nosso sistema não foi feito para andar em pé, ele foi feito para andar 4 por quatro. O Walter C Lopes, que era fisiologista, falava pra gente que o ser humano foi feito para andar de quatro. É a gente é tem um é monte é de problema cardíaco sim. porque a gente tá em pé.
1: É, mas, mas a ciência também fala que o besouro não pode voar. E ele não sabe de nada disso e continua voando. continua voando,
0: voando. É? é porque ele não sabe, por isso que ele tá voando. Se ele então, tivesse consciência, ele não voaria, então, é brincadeira. Então, assim, tem <risos> é
1: muito é, pretensão nossa a gente querer até explicar essas coisas é. mais é, passadas. e Pode ser, tudo, tem, pode, é, ser, tem um elo tudo pode ser. Tudo pode ser. Agora, um, um, o fato é que nós estamos aqui Que o o planeta Terra ele vai ter um momento em que ele vai deixar de existir e a gente vai ter que sair daqui. É lógico que não vai ser na minha era, nem na sua era, daqui a alguns né, milhares de anos. Meus tataranetos, né? Mas muito muito tempo para frente o sol vai aumentar e vai consumir. É a terra e a gente. Até lá eu acredito que a gente já vai ter tecnologia para estar tá né? saindo tomara, daqui. Né? Seja em buraco de minhoca, seja para outras dimensões. Elevadores ou que nave, ligam. Né? Ou sei lá o que vai acontecer. Isso se o ser humano não se destruir antes. É. né Com uma guerra nuclear, alguma coisa de grandes proporções aí. Tomara que não. Tomara. Eu acredito que que isso daí é, pode acontecer, mas eu acredito que não vai acontecer, porque é, se soltar uma bombinha dessa, ela vai causar um estrago, mas tão grande. Ó, pensa só ali na, na, naquela guerra que está acontecendo tá ali na grande. Europa. É, se solta um negócio desse, metade Sim. da Europa já vai ficar comprometida. Então aqueles países mais próximos do conflito, Sim. eles já vão sofrer um impacto violento, dessa radiação. Não, então é mas... por isso que não, eu acredito que não vão fazer isso, vão tentando dominar dentro do, do que dá, entendeu?
3: E os casos de interferência de ovnis em, em áreas de silo militar, de de nucleares, né? Isso Tem existe, relatos, existe. No Blue Book, né? Isso existe. Né, um isso existe assim. o, o
1: Robert Salas, que é um pesquisador americano, ele chegou a dar um depoimento contando alguns casos. Tem livros também que contam esses casos em que é, OVNIs teriam desativado é. ogivas nucleares. Interceptaram para não lugares. acontecer. É, né? não interceptar. Ele vai na base e desativa. Desativa, desativa é. dentro da própria base. Sem ela estar é, no ar. Hum. Ela está ainda é, inativa ali. né? Hum. Ou é, já aconteceu, por exemplo, de ligar os instrumentos, as bombas tudo sozinho. Também. O que está que acontecendo? Tal, aí vai lá e desliga.
0: Ah, mas que bom, eles não querem que isso aconteça. Pode ser algum efeito né? de,
1: de guerra eletrônica também, porque é, os países eles estão bem avançados nessa área. Né? O SR-71, por exemplo, que é uma aeronave, ele, ele induz é, essa guerra eletrônica nos radares é, de algumas aeronaves. Então, vem um único é, avião, esse SR-71, joga um, 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 um defeito ali, né, eletromagnético, uhum que é captado pelos radares das aeronaves que estão ali né, em guerra, alguma coisa. E elas vêm em ponto. Só que existe um único ponto real. As Os outros, outros que fakes. aparecem são tudo fake. Ah, que legal, so, para é confundir pra mesmo. Confundir. Então, tem, tem tecnologia, sim, já existente. né? E...
0: Oh, tem, tem pergunta? Vamos lá. Do Clayton.
1: Teoria é, dos ETs... A teoria dos
0: ETs serem... Seres de, de, é, dimensionais é, de é a mais plausível?
1: Né? É. Então, tem as duas teorias mais plausíveis é a extraterrestre, uhum. que ele viria de fora. Aí eu não vou questionar se vem em naves, se vem de zilhões de, de quilômetros, nada disso. Porque eles devem ter algum tipo de técnica para poder é, chegar aqui mais rapidamente. Então, a gente não pode é, medir esses seres, esses tripulantes aí, pela aquilo que a gente conhece em tempo, espaço, terra, né? Né? não dá. Porque para nós faz um sentido, para eles pode ser diferente. E, e além da extraterrestre, tem a dimensional. Que é a segunda mais aceita e que o próprio Jacques Vallée, o físico francês, defende bastante. Que seriam seres vindo de outras dimensões e acessando a nossa dimensão aqui. Aí depois tem intraterrestre, tem tem seres né, viajantes do tempo, que seria se eles no futuro voltando para o passado tem de tudo. Daí a
0: máquina teria que ser construída agora, né? Porque eles só conseguem é, ou, voltar. Ou no
1: futuro. Constrói no futuro para voltar para o passado. Então,
0: mas daí, Eu não sei. Algumas teorias, sabe? Tipo, a máquina tem que ser, por exemplo, construída em 2022. Daí, alguns anos eu vou conseguir voltar de novo para 2022. Ah, é, é te- essa... eu não consigo voltar para 2021, mas é, é teoria. É, não sei. É a... eu adoraria que tivesse a máquina. Não. É, se você
1: hum. conseguir rodar é, muito rápido para frente, você avança no futuro. Se você voltar para trás, rapidamente você volta para o passado. Uhum. Isso, teoricamente, é possível. Agora, só tem que desenvolver uma máquina capaz de fazer isso. Uhum. E aí vai ser viável fazer esse tipo de Será coisa. Mas são saber? tudo conjecturas e teorias que a gente não tem como provar tem. também. Então, a teoria desses seres, dos tripulantes, dos OVNIs, tem a essa terrestre que é a mais bem aceita, e tem de seres dimensionais em segundo nível. Depois vem as demais.
0: Oh, tem o um Cleiton. Ah, o Cleiton já foi. Tem do, é, do Eric. Edson, acredita que o governo irá liberar mais informações sobre o caso Varginha ainda esse Não. ano? Não.
1: Não é, inclusive tem um amigo nosso que está com processo contra uhum. o, o exército lá, por conta dessa... porque ele pediu alguns documentos uhum. e o exército está se negando. Ele, e ele e a, gente, a gente ficou sabendo que nesses documentos existem a menção de transporte das criaturas, da nave, de não sei o que e tal. E tem umas reuniões também que foram feitas naquela época. Só que o Exército, é, antes de chegar 25 anos, né, que seria a desclassificação, ele já se antecipou, criou umas re- regras. Datas, algum, não, alguns normativos, regras, leis, para poder é, bloquear esse tipo de coisa. Então eu acredito que não vai vir, porque a, a, o controle americano foi muito rígido em torno do, do caso Varginha. O que vier vai ser por pessoas realmente altruístas, militares, aí, que queiram falar, que queiram dar algum detalhe. E eu já vou te adiantando, caso Varginha, o que a gente sabe que já é muita coisa, é 30% do caso. Imagina. 70% está encoberto. Eu sempre falo Hum. de peças, né? Peças do quebra-cabeça. Então, às vezes, a gente vai conseguindo alguma peça e vai juntando. Você sabe de alguma coisa que você não pode falar, que te Ah, contaram. Sempre a gente sabe Hum. muita coisa do caso Varginha. Eu queria até escrever um livro, vou escrever um Hum. dia um livro, só que eu não sei nem como escrever esse livro, porque dependendo do jeito que eu escrever ele, eu eu queimaria algumas fontes militares. Ah, usa nomes cictícios? E assim, eu não sei o que que... Então, só se eu fiz criar uma ficção, ficção é, é uma verdadeira. Uma ficção, é... uma ficção verdadeira é uma ficção. contando Quem a verdade. De Quem acredita, quiser acredita. É. Quem não quiser, é, seria. Não são um, tipo fatos Seria reais, uma ideia. É. Essa ideia até minha esposa é já muito deu. Muito legal, Né, Margarete? Ela ela já deu essa essa ideia hum. de de repente fazer um livro em forma de ficção. Hum. Só que algumas coisas que eu estaria contando ali são verdade São casos
0: reais. desse você troca os nomes. Troca os é, nomes. Sei lá, é, os lugares. data, é. o local. Inventa lugar, é, sabe? Pra não citar a base, é, sabe? então, mas aí o
1: pessoal, nu, na essência, saberia a ah, verdade. Ah, quem
0: participou da história, você fala? É. Não, é, não mas... saberia a
3: verdade, né? Quem...
0: Ah, não, sim. Mas aí não vai ter nomes, fontes. Não dá pra falar assim, ah, foi o, foi o Edson que me falou isso. É, fanfic, é que
3: Os vão ficar com a pulga é. atrás da orelha. Será que ele ouviu é ouvido de alguém ou Será que ele é o Será que, é Será que ele sabe mesmo? Então, que eu sei tá muito... Ó, Teve, né, teve um militar legal. que me
1: procurou, esse a gente mantém em sigilo até hoje. Ele falou, vou te ajudar tal, mas você não pode me complicar porque eu assinei um termo é de ideal. confidencialidade. Então, queima pra mim, vou perder o meu salário, vou ficar queimado na arma e é com... 14 é anos de cadeia que ele pegaria. Então ele foi bem, bem é, transparente comigo nessa parte. Só que ele falou, Tia, vou te ajudar. O que, que você quer saber? Eu falei, ah, eu vou fazer umas perguntas. Fiz 48 perguntas. Aí ele me respondeu dentro do que ele sabia, uhum. é, essas perguntas, é, e eram perguntas assim até... Que eu perguntei, e fulano? Quem fez isso? Quem que fez aquilo? E ele passou tudo. Ele então hoje, é, acho que quem mais sabe do caso do Varginha sou eu. Não tem, não tem uma outra... Pessoa, porque as pessoas acabam sabendo fragmentos daqui, dali. Rejuntar tudo, é juntar tudo, né? É. E, e eu fiquei com muito triste quando é, eu percebi que teve um americano aí no, no Brasil para fazer um documentário sobre Varginha e ele está é, baseando alguns fatos do documentário dele em depoimentos fake.
0: Mas por que ele, então hein?
1: aí eu fico eu fico preocupado uhum. assim será que o fato dele ser americano ele já não foi é, de alguma forma é, assediado pelos próprios americanos que queriam acobertar ou tirar Pode. do caminho e aí é, ele já veio com O um o é pronto fake, mas
0: é de verdade é,
1: eu vou vir aqui vou pegar essas coisas que é fake porque eu já tiro da Da pista correta do caso Varginha. Ou pode ser. E aí ele vai ganhar. Então, os americanos são os maiores interessados em acobertar o caso Varginha. Pode ser. Ou não. Ou de repente o cara quis, achou que a historinha fantasiosa do fulano lá era. É que às vezes o fake
3: fake dá mais entretenimento, né?
1: Isso, então, de repente. Ele pode fazer. Então eu tô esperando sair o documentário até pra mim fazer minhas críticas pesadas. Porque. É, Para mim, esse documentário já nasceu falido. Porque quando, não é quando ele think, escolheu.
3: É o né? é americano que participou desses programas, ah, tipo bem. do History também, ou não? Ele é isolado?
1: É, ele é americano, o produtor ele é americano, mas eu acredito que os depoimentos são de brasileiros que participaram do caso Varginha. Só que ele, ele pelo menos uma escolha que eu vi ali, ele foi muito feliz. Se ele tivesse me consultado... Porque ele disse que ia me consultar. Quando Eu tenho até os e-mails que nós trocamos. Quando ele viria ao Brasil, ele iria me procurar até para mim dar uma assessorada e até soltar para ele algumas informações interessantes para colocar para o documentário espelhar a verdade. Só que o que aconteceu? A turma que não gosta de mim, que é os invejosos Ai, aí de contato. plantão, eles simplesmente é, minaram, eu acredito que foi isso, Porque eu sei que tem algumas pessoas da Laia de lá que falaram com ele e tudo. E aí ele nem me chamou. Ele não me respondia mais os e-mails, nada. Então eu achei uma baixaria da parte desse americano aí. Essa postura dele. E agora ele que aguente com esse documentário fake. Fake. né? Não totalmente fake, né? porque vai ter algumas coisas boas também. Mas vai ter alguns pedaços ali que a gente já tinha descartado. O Grupo dos Sete quando ele foi criado em Varginha, ele já havia descartado alguns depoimentos porque eram muito fantasiosos mesmo e a gente via que tinha treta ali. E aí foi escrito um documento pelo Grupo do Sete já falando que esse caso específico era 50% autêntico, 50% fake. Que pode então a né? gente já tinha até descartado e aí uhum. o cara vai usar um negócio desse num documentário internacional sobre o caso da Varginha, então para mim já vai nascer falido em parte.
0: Ele devia já te, é, perguntar, questionar, não simplesmente parar, né? Perguntar, ó, oh, tá acontecendo isso, isso, né? Vamos esclarecer, né?
1: Então, agora, por exemplo, se algum dia existir aí algum documentário, uhum. seja feito com brasileiros, quiserem me procurar também. Estou à disposição, a gente faz o negócio e vamos fazer um negócio sério. Aí, entendeu? Vamos fazer um negócio sério. Isso, então. Quem quiser conhecer mais sobre Ufologia né e quiser conteúdo de qualidade, né, sério, verdade, entra no canal Enigmas e Mistérios. E eu queria fazer um apelo para você aí. Eu estou numa campanha agora para tentar chegar no meu Instagram a 10 mil Bora, seguidores. Né, então, o meu já está faltando só um pouquinho, uns mil e pouquinho. Então, me ajuda aí, entra no meu Instagram, é arroba Edson Boaventura, e também no Instagram do Enigmas, que é arroba Enigmas e Mistérios Gug, G-U-G. E aí, entra lá que a gente pretende aí chegar nos 10 mil seguidores em cada um desses perfis do Instagram.
0: Agora o pessoal dá uma força aí. Por que Gug? Eu ia te perguntar. Então, é... é no final.
1: Ah. Grupo Porfológico ah. do Guarujá. Ah, então
0: tá aí, que você nasceu Grupo em Santos. Grupo Fológico do Guarujá. Né?
1: É. Eu nasci em Santos, Mas o Gugui foi fundado na cidade do Guarujá. Lá a gente tem vários casos. Qualquer hora a gente pode até voltar. Só falar de casos do Guarujá que tem muita coisa bacana. Tem Tem casos de abdução, tem casos de pouso ali no Morro da da Bandeira. Hum. Tem um caso de pouso que aconteceu numa parte de mangue. Tem, por exemplo, casos de seres que foram vistos dentro de, de naves na Praia do Guaiúba. Tem uma onda que ocorreu em maio de 89 é, na praia de Cortadura, Sangava, que as é um...
0: Praias? Então...
1: O que que é, você, praias você já foi interior? lá no Guarujá?
0: Guarujá, acho que eu já fui quando era pequena. Acho que faz muito tempo. Muito tempo. Isso.
1: Então, mas as pessoas conhecem hum. mais a praia de Pitangueiras, a praia da Enseada, né? São as mais comuns. Hum. a praia do Guaiúba ali, Tombo, né, que é de surfista. Você sabe quantas praias tem no Guarujá? Não. 22 praias. Meu Deus,
0: muita praia. Então,
1: então, a maioria das pessoas não conhece as praias que estão escondidas no Guarujá. Tem algumas que dá pra chegar só de barco. E como a gente morava lá, então a gente pesquisava casos em todos esses lugares. né Então, na praia de cortadura, por exemplo, o objeto chegou a descer numa, numa pedra que tem nessa praia. Era um casal de namorado ali, estava fazendo alguma, lá alguma coisa errada, estavam namorando. <risos> E aí a nave se aproximou e foi aquele corre-corre. né Eu não sei se se a nave... Aquela aquela história ali que estava acontecendo chamou a atenção deles, mas foi justamente nessa onda de maio de 1989 que aconteceu lá. Fora isso, tem casos em instalações militares do Guarujá no Forte dos Andradas, na Base Aérea de Santos. Teve uma época que eu dei uma palestra sobre ufologia a convite do Coronel Gama que era o, o comandante da base aérea de Santos, e foi para uma turma fechada. Foram uns 25 militares dentro do auditório. Foi uma quinta-feira, dia 5 de novembro de 1996. E aí eu falei lá sobre o Depois que eu terminei de falar, fui sabatinado com algumas perguntas, é e aí fui convidado a sentar na plateia. Aí eu, eu sentei lá e, de repente o Major Webster, o o Capitão Paraná, pegava e chamava algumas pessoas, alguns militares, que iam lá na frente e começavam a contar os casos que eles foram protagonistas. Houve uns nove casos, mais ou menos, em que eles viram, perseguiram. Teve até depois um um meteorologista da base que levou a gente para conhecer as instalações, o hangar, a torre, e na cabeceira da pista de pouso da base, ele contou um caso de um OVNI que pousou na cabeceira da pista.
0: Nossa, e o pessoal e, não conseguia decorar. E aí chamaram o
1: bombeiro, porque era uma luz, né? Então <risos> pensaram que estava pegando fogo, tudo. Isso dentro de uma instalação militar, a base aérea de Santos, né? Então tem muitos casos é, Conseguiram interessantes. Conseguiram
0: tirar o OVNI de lá?
1: Não, o, o OVNI acabou sozinho? saindo, saiu sozinho e aí... Aí não tiveram que apagar fogo nenhum, né? Porque não era fogo. Imagina, tem que pedir.
0: Ó, o senhor pode, por favor, sair daí, seu ovni, né?
1: (risos) Tem casos de seres lá dentro também. Uma tropa que foi render outra e um ser flutuando, luminoso. Hum. Tem umas histórias cabulosas dentro de instalação militar lá no Guarujá. será,
0: né? Militar. né? Nossa, será que é por tecnologia? Não não sei, acho
1: que não. Então não né? dá para saber qual o motivo que eles estavam espreitando essas. Áreas militares aí, né? mas é, que tem fatos interessantes no Guarujá. tem tem fotos né tem poses tem tudo isso
0: é muito bom obrigada Edson pela conversa Edson que delícia conversar com você você é uma pessoa maravilhosa as histórias são maravilhosas dá medo eu torço para que eu nunca veja um óbvio não quero ver eu acho muito legal mas aí eu sei lá vai saber se ele é bom ou se ele é ruim eu não quero ver
1: obrigada, eu que agradeço Edson. aí gratidão né pela oportunidade de falar com seu público aí e numa outra oportunidade se quiser eu volto eu quero e a gente tive Pega, de repente, um tema específico, e aí a gente fala só sobre aquilo, aí você vai aprender um pouquinho mais sobre o fenômeno dos ovnis.
0: Vamos sim, obrigada, Edson, mais uma vez. Obrigada a pessoa que está em casa. Muito obrigada por acompanharem o podcast nessa tarde maravilhosa. Acompanhe também o Edson. Vamos ajudar ele a chegar aí a 10 mil seguidores né, no Instagram. Tem o Edson Boaventura e tem Enigmas e Mistérios. São dois Instagrams aí, pessoal. E a gente volta, a gente volta na quarta-feira. É quarta, é dia 20. Opa, deixa eu ver aqui. Com o Peter do canal Ei Nerd, mas eu vou liberar, pessoal, a agenda pra vocês no domingo, beleza? Dia 29, na quinta-feira, o Peter do canal Ei Nerd, e, e depois eu tenho mais uma confirmação também, acho que vocês vão gostar, de esporte. E na sexta a gente vai estar tá aí com o Cristiano Beraldo, do MBL. Espero vocês, vou liberar a agenda no domingo, beleza? Sigam no Instagram também, Gamer ou Josie TV. é nóis.
2: Obrigada, Edson. É isso aí, valeu. Fui, tchau, tchau, gente.